Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Primeiro, Notícias da Nave Mãe, pós E3 2021. Estamos verdade, aqui. Verdade, verdade, verdade. Como você está, Guilherme Jacobs? Eu tô bem, cara. Tô, tô muito feliz. Eu... eu... Joguei bons videogames essa semana, falei com você sobre isso até, uhum. segui uma recomendação sua e, putz, deu muito certo. É... Foi, fiquei muito feliz com dois grandes momentos da, E3, da época de E3 pra mim, né, que a gente vai falar, The Ring Zelda. Fora isso, achei o evento, é, sabe, não foi ruim, mas, sei lá, não sei, eu não sei se, se passou a época que a gente vai ter aquelas E3 do, da empolgação, mas... Mas é, tô bem, tô tranquilo. Eu, eu, hoje tá um dia bem chuvoso aqui em Recife, a gente tá uhum. tendo uns dias mais friozinhos para o nosso costume, né? Tá, tá tendo uns dias de 22 graus, assim, mais ou menos. É, que pra mim é simplesmente algo agradável, mas pra maioria dos recifenses é frio. É, porque eu sempre fui uma pessoa que sente muito calor, então eu sou mais de boa com frio. Mas aí esses dias de chuvas, esse friozinho um pouquinho a mais, ele permite que, né, tá, tá em junho, época junina... Eles permitem que a gente faça coisas fantásticas, como comer um bolo de milho e tomar café. É uma coisa maravilhosa. E eu fiz isso hoje de manhã e, putz, alegrou meu dia. Tomo café eu tomo todo dia, mas com qual... Eu, eu também. Mas a adição do bolo de milho faz uma diferença. Ele quentinho, assim, quando você tá no dia de chuva. Hum. Concordo, eu, eu comi... É, eu não sei se pra você é outro nome, a gente chama de... A gente chama de canjica aqui, que é o... Também é chamado de é mingau canjica. de milho. É canjica, é isso. Canjica. É que é. eu acho que chama munguzu em alguns lugares do Brasil. Não, munguzá é uma coisa, canjica é outra. É? Mas calma, o que você comeu era o milho com, tipo, leite, assim? É, docinho. É, isso é, o, isso é basicamente o munguzá mesmo. De é, verdade. então, viu? Eu acho que a gente chama de canjica aqui esse. É, que canjica aqui é outra coisa. É, 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 é obviamente, é de milho também, faz parte da, parte da coisa de unina e tudo mais, mas é diferente. São duas coisas diferentes. Eu comi o docinho, que você põe um pouquinho de canela e você é uma porra muito bom, né? Festa junina. Acho que eu já mencionei isso, né? Mas o, o dia que eu nasci, 24 de junho, é dia de São João. É. Então... Você está me dizendo que você é São João? <risos> é, isso você vai ter que descobrir sozinho, Ghost. Mas tá é... Não, então todas as minhas festas de aniversário, sempre minha mãe fazia a temática festa junina. Então, assim, não só é, com decoraçãozinha junina... Mas também muita comida de festa junina, sempre. Hum. É, então, além de tudo, eu associo com... A, além de, tipo, festa junina por si só, é maravilhoso, é incrível. Bota, bota aqui na mesa, bota aqui na mesa. Muito mais legal que Natal, festa junina. Concordo. E... Mas além de tudo, também associo com essas festinhas de criança e as comidas que minha mãe faz, é. sabe? Coisas assim. É. Eu tô bem também, é, vindo aí dessa semana de, de transmissões. Mas eu tô com muito mais energia do que eu achei que eu estaria depois de tantos dias de live. Tô tranquilo. Antes da gente começar a nossa conversa sobre três, eu queria só falar algo que, que eu acho que concernente a sua geração. Não, se bem que eu, eu acho que você... Você é millennial, tecnicamente? Eu sou millennial. Ah, então não é a sua geração, é a Gen Z. É depois de mim, é. 
A Gen Z é a partir dos anos 2000, né? Eu acho que sim, acho que nasceu depois de 2000, nasceu em 95, então eu não tô nela não. É, mas eu, eu já vi também algumas pessoas dizendo que nasceram entre 95 e 2000, rola meio que um perdido de identidade, assim, exatamente. Ah, então, olha, eu, eu acho que se jogar no Google vai ter artigos dizendo que eu sou milênio, vai ter artigos dizendo que eu sou Gen Z. É, mas digo, até em questão, assim, de qual grupo você mais se identifica, quais trends ah, você sim. mais segue, tipo, ah, meio... Eu, eu, abri, eu abri um aqui do Pew Research Center e aí tá definido que é, millennials são quem nasceu até 96. Ah, eu sei lá. Eu, eu, eu acho que a minha... Meu estilo de vida talvez seja mais pra Gen Z do que pra millennials, sabe? Afinal, é... você tem TikTok. Não, não tenho TikTok. Mas TikTok já é depois, não é não? Mas você não, não tem, tem o... TikTok? Assim, eu... eu... Abri uma conta, eu fiz um TikTok, eu deletei o aplicativo e nunca mais eu voltei. Porque já eu francamente não. Já conta, já conta. Não, não conta, não. Já conta, infelizmente já conta. TikTokero. Que TikToker, pelo amor de tudo. Mas o que eu ia falar é que rolou uma thread no Twitter hum. de uma pessoa perguntando: pessoas da Gen Z, por favor, diz o que, que vocês veem da geração millennial que vocês acham vergonha alheia. Ah. Ela usou cringe, mas, né, a gente tem é. vergonha ali em português. Exato. E vou dizer assim, é claro que tem muitas e muitas coisas, mas de maneira mais unânime que eu vi a geração Z falando que não saca dos millennials é calça jeans skinny. Assim, eu confesso que eu <risos> não compreendo tão bem, né? É obsessão por Disney e por Harry Potter. Adultos que não se reconhecem como adultos e ficam o tempo todo falando... Sobre fazer coisas básicas da vida adulta, tipo... Yeah, ah, isso, isso aí é... Nossa, me desculpa, isso aí é muito irritante. Pelo amor de Deus, nossa, mano. E a outra Beleza, era... eu entendi que você tem que cozinhar, parabéns. Exato, é, é... E a outra coisa era meio ultra positividade, gratiluz, frases motivacionais e coisas ah, isso assim. Aí dá, isso, aí, isso aí até é valendo os milênios, isso aí, viu? Isso aí vai pros boomers também. Ó, vou dizer, Ghost, li ah. essas coisas e assim... Estamos em boas mãos, porque eu... Geração Z, eu tô com vocês. Todas as coisas são... Eu olho pras pessoas ao meu redor e eu fico... Por quê? O que que tá acontecendo? Concordo 100% Geração Z. Vocês não só estão muito corretos, como vocês têm mesmo que rir da cara dos millennials por conta dessas coisas. Cara, essa parada do... do coisas básicas da vida adulta, eu acho que foi a que mais me tocou. Que eu vejo até gente, tipo... Assim, como eu falei, eu não, eu não sei se eu sou millennial, gente, mas eu acho que pelo... Como eu nasci no final de 95, que, pelo, que eu pesquisei agora, até 96. Então foi bem no finalzinho, eu acho que a minha pegada realmente tá mais pra, pra Gen Z. E, bom, depois desse, dessa sua fala aí que eu concordei com absolutamente tudo, talvez mais ainda. Mas essa parada, tipo, eu vejo até gente que tem, sei lá, um, dois anos mais velho que eu, ou tá na minha faixa etária e tal, que é tipo, velho, a obsessão por memes de boleto. É um uhum. negócio. Uhum, Galera, o planeta todo passa por isso. Gente, é normal, não é... Tá ligado? Assim, obviamente, gastar dinheiro é ruim. Não ter muito dinheiro é pior do que ter mais dinheiro. Mas, mano, o que que tem o um boleto vindo? O que que você acha que contas são? Como é que, como é que acontece? Você que tá ligado, mano, ó... Enfim, aí é tipo... Eu, não... eu até okay. acho, ó, isso, uhum. eu vou, até acho que existe uhum. algo que se intensificou na minha geração em que uhum. a gente perdeu independência financeira, certo? A nossa geração, a, minha, a é. parte da minha geração é a geração em que a gente não vai mais comprar casa própria. É, é. é diferente dos nossos pais e tal, a gente não, tipo, dinheiro sumiu, a gente não tem mais a capacidade, a concentração uhum. de renda tá totalmente fora. E eu acho realmente que... Você pode discordar, porque gostaria que o mundo fosse regido de outra forma. Eu vou concordar em grande medida. 
Mas independência financeira, de fato, é, Acabou, é, é, ajuda é nessa formação da vida adulta, certo? Porque é. justamente se calca no fato de você não depender mais de quem veio antes, dos seus pais, etc, etc. Mas é, eu, eu, eu falar, um que me cansa muito é... Você percebe que a vida adulta chegou quando você tá mais animado pra comprar, sei lá, uma frigideira do que um boneco? E é, Nossa! Sim, quando você tá cuidando da sua própria casa, você passa... A ver maior utilidade em coisas que você tinha como dado quando você morava com seus pais. Eu, eu é. acho. Eu, eu, mas eu. Ei, Ghost, talvez eu seja ah. jovem de espírito, porque eu concordei 100%. É, e talvez. Bate na tecla aqui. Não saca a obsessão com Disney e Harry Potter da minha geração. Não. É, não... Eu, eu nunca tive, sabe? Eu. Assim, obviamente eu vi várias, várias animações da Disney quando eu era mais novo. Eu gosto muito de vários. Gosto muito de Hércules, de Rei Leão, de Tarzan. Cresci vendo essas coisas e tudo mais. Mas, velho, quando eu tinha, acho que 16 anos, foi a única vez na vida que eu fui pra Disney. Eu achei tão sem graça, sabe? Eu fiquei tipo, é... Enquanto isso, tem gente que, tipo, chega lá, vestido de tudo da Disney, quase que chora. E é um negócio, eu falei, velho, eu não compreendo. É outra, outro universo pra mim. Eu, nunca, eu nunca fui, mas eu tenho amigos que, literalmente, todas as viagens que eles fazem aí é pra Disney. Você sabe, que tem, você sabe que tem um monte de... Especialmente milênios, inclusive, nos Estados Unidos... Que o rolê de todo fim de semana é ir pra Disney, pra eles. Todo fim de semana? Assim, não, acho que todo não, né? Mas eles vão, tipo... Sei lá, uma vez no mês pra Disney. É, é o rolê, é o rolê especial aí pra Disney. Vamos pra Disney, é isso. É o, o galera que mora, assim, na Flórida, Califórnia e tal, né? É, enfim, cada um, cada um, né? Não tô, não tô dizendo, assim... Não curtam a Disney. Você curte a Disney. E olha que, tipo... Nem, nem as coisas que eu amo, assim... Tipo, Star Wars, sabe? Que é o que eu acho que é o universo que eu mais amo, assim... Mesmo, mesmo eu, eu, fiquei até, eu já pensei até nisso. Eu acho que não existe nada no mundo, assim, é, nesse sentido de um universo, de uma marca e tal, de cultura pop, que eu sou obcecado, uhum. sabe? Que eu é, fico com raiva se mexerem no canon, fico com raiva se fizerem alguma coisa, que eu me, sei o nome de todos e tudo mais. Obviamente eu sou o nome de um monte de personagens da Wars, sei, sei dizer o que acontece em cada filme e tudo mais, mas eu vejo uma galera que leva a sério essas coisas num nível que eu, eu acho que não existe nada, assim. Batman, Star Wars, nada do que eu curto, assim, eu, eu botaria no, no mesmo... No mesma... Assim, eu acho que já passou essa fase, eu tive esses momentos, mas hoje em dia, não. Ah, é, a outra coisa que apareceu com muita frequência ali é gira pessoas da, de milênios dizendo que no tempo deles era muito melhor e citando coisas como locadora, sabe? <risos> e é meio... Oh, eu entendo, é nostálgico, é saudoso porque eram momentos gostosos de ir na locadora. Mas escolher. grande parte da nostalgia vem da, do fato de ser uma memória e não uma experiência que você Exato. passa mais todo dia. A gente tem acesso a tipo, basicamente todo e qualquer filme que a gente quiser com é. um clique agora. Como é que é. isso não é melhor do que ter que ir até um lugar, escolher uma seleção menor, é, possivelmente já ter sido alugado por outra pessoa e aí não ter disponível aquilo? Tipo, como é que isso é melhor do que... Estou com vontade de ver coisa tal. Clique, estou vendo coisa tal. Uhum. Enfim. Então essa é só a minha mensagem, geração Z. Tô com vocês, tem que rir da nossa cara mesmo. Nós. Ah, Ghost, vamos falar de E3 barra Summer Game Fest barra baguncinha gostosa do meio do ano? Vamos falar da baguncinha gostosa. Eu fiz ela também. É, 
assim, né? Verdade, pra quem não tá ligado, né? Ghost é a nossa hashtag curadoria humana aqui com a gente. É nóis. É isso aí. É, dono dos, dos bíceps mais nus de todas as lives do Overnautibilidade. Cara... É, a gente fica feliz, né? O resultado tá acontecendo aí, entendeu? <risos> Flexing. Literalmente, né? É... Literalmente. <risos> Mas eu, eu queria só falar assim, no Mothership a gente meio que fez um, um panorama geral da... Dos eventos, a gente até... Foi uma coisa que eu falei lá e, e o Teixeira e o Rick concordaram comigo que... Foi um evento no qual se você só liga pra AAA foi fraco, mas se você gosta é. muito de jogos menores, jogos indie, jogos diferentes... Os vários eventos mostraram coisas muito, muito legais, coisas pra uhum. ficar realmente animado. É, e aí a gente acabou ressaltando, né, alguns dos jogos que mais chamaram nossa, nossa atenção e tudo mais. Então, aqui a gente tem mais notícias, entrando mais profundamente em algumas coisas, mas como você não estava no Mothership... Eu queria hum. ouvir de você, assim, quais foram suas impressões gerais, que, que uh, eu sei que Elden Ring vai ter te chamado a atenção e tudo mais, mas, assim, de maneira geral, o que, que você achou do, do evento? O que você conseguiu acompanhar, né? É, assim, eu, eu, eu entendo os dois lados aí do que você falou. Eu entendo tanto a galera que achou mais decepcionante quanto a galera que curtiu os outros jogos. O que eu vou dizer é o seguinte, é, eu cheguei pra s 3 eu acho que com expectativas... Muito corretas do que ia ser o evento. É, por conta da pandemia, sabendo que jogos AAA tinham sido muito afetados. Por conta de já entender que a E3 como um evento não é mais a mesma coisa. É, então eu fui assim, bem... Ok, eu vou ficar prestando atenção naquelas, naquelas coisas que eu tô animado pra ver. É, vou ver o que é que surge aqui de surpresa e tudo mais. Mas no geral, eu tava tranquilo. Mas eu também entendo que existe muita gente... Eu não falo assim que são pessoas que... Sei lá, não gostam de jogos indies. Mas eu, eu acho que tem uma galera que olha pra E3 como realmente o momento de ver... A palavra que tem que ser usada é hype mesmo. O momento de botar o hype lá pra fora. E tipo, nossa, mal posso esperar pra jogar esse jogo gigante aqui. Eu, nossa, eu... Isso aqui é o meu jogo mais aguardado do ano que vem. Nossa, sabe? Essas coisas assim. Ver um gameplay inédito de uma parada... Sei lá, eu lembro do, do Fallout 4 sendo anunciado aqui com gameplay daquele jeito. Eu lembro uhum. do, do God of War, sabe? Coisas assim que realmente a galera perde a cabeça e endóida. Nossa, esse anúncio eu não esperava, sabe? Como quando a gente teve o Final Fantasy Remake, o Shemui na mesma conferência. E realmente, olhando pra isso tudo, não teve. Eu acho que a E3 deixou a desejar em termos de empolgar é, o público mais geral, sabe? De, de ter esse momento de empolgação. De surpresas. Eu acho que talvez a palavra surpresa seja até uma... Que eu queria ressaltar aqui. Isso não quer dizer que não teve vários jogos bons lá. Isso não quer dizer que não teve um monte de coisa que eu acho interessante. Um monte de jogo que com certeza vai ser legal. Mesmo que não sejam os maiores jogos em orçamento, em hype e tudo mais. Que talvez sejam jogos que a gente vai mais gostar dos anos que eles saírem, sabe? Uhum. É, é totalmente possível. Eu só acho que realmente deixou a desejar no sentido de, de surpresa, de empolgar e tudo mais. É... Ela foi mais sóbria, talvez, nesse sentido? Talvez, talvez isso não é ruim isso, sabe? Mas eu, não. não é ruim, mas é necessário que a gente tenha as expectativas realinhadas. Eu acho que por conta do, do quanto eu, eu e você aqui toda semana falamos da indústria e a gente fala da ESA, fala dos eventos, fala de quem tá saindo e entrando, fala do Game Fest, fala de outras coisas. Eu já tenho na minha cabeça o que é a E3 agora. Não, eu não acho que a gente nunca mais vai voltar pra E3 2015, 2016. Até porque, pra ser muito honesto com você, e eu não, não quero soar sonista aqui, nem nada desse tipo, por favor, entendam. 
Mas se a Sony não tá, automaticamente o nível de, de, de hype da galera vai baixar. Isso não quer dizer que os jogos da Microsoft não são tão bons quanto, que a Nintendo não é tão bom quanto. Na verdade, eu diria que um dos jogos que a Nintendo mostrou lá provavelmente vai ser melhor do que tudo que qualquer outra pessoa fizer nos próximos anos. Você tá falando de Mario Party, né? É, você me conhece. E aí eu falo até da, do lado jornalístico aqui, de quem trabalhou em grande site, tipo The Anime. Não tem comparação na quantidade de acesso, de comentário, de, de reações e tudo mais da conferência da Sony em relação às outras. Não tem. Isso não quer dizer que... Não tô aqui dizendo... Ah, suck it, Xbox! Não, eu só tô falando do jeito que o público brasileiro, provavelmente porque a grande parte da galera entre 20 e 35 anos cresceu ali com o Playstation na mão, é... Tem muito, muita expectativa para as coisas da Sony, muita expectativa para God of War, especialmente para The Last of Us, para essas coisas. E quando, quando a Sony não tá, automaticamente essa galera, porque eu vi muito aqui do público brasileiro falando disso, né? Não, não prestei tanta atenção lá fora, mas eu vi muito. E aí eu, eu associo muito com essa questão também. É... Mas assim, é o que eu falei, isso para mim, eu, talvez o que eu quero resumir é que a E3 não foi o melhor evento. Mas isso não significa que o que estava lá não foi legal, sabe? Uhum. É, que em termos de evento, em termos de uma programação, não é mais a mesma coisa, mas ainda tem muita coisa legal passando por lá. E aí, três destaques que eu vou dar aqui, é, que eu, eu, assim, eu vou dizer logo de cara, são destaques extremamente tendenciosos da minha parte. São coisas que falam muito ao meu gosto como pessoa, que falam muito às franquias que eu gosto, aos desenvolvedores que eu gosto e ao estilo de jogo que eu gosto. Obviamente, eu preciso falar do Zelda, é, Seja lá qual for o nome dele, Breath of the Wild 2. É, ou sei lá. Vai ser, tem que ser alguma coisa com Sky, né, cara? Vamos lá, vamos fazer um. Breath of the Sky. Sky é, of the Past. É, sei lá. Eu, 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 tipo. Eu tava muito curioso pra ver o que a Nintendo ia fazer, porque eu sabia que eles não podiam fazer um mapa novo, sabe? Aquela ali é a Hyrule dela, do, do Breath of the Wild. Ele já é todo aberto. Então, como é que você inova aquilo ali? E a ideia de você olhar pra cima. É uma coisa tão simples, mas de você olhar pra cima, de você ir pro céu, de você flutuar, de você poder ter coisas voando. Automaticamente, adiciona mais ao jogo. Porque a gente já tinha as montanhas, não é como se não tivesse verticalidade. Mas é como se agora o jogo tivesse realmente quatro direções, sabe? É, ou melhor dizendo, é, seis, né? Frente, direita, esquerda, pra trás, pra baixo e pra cima. É... Eles, eles fizeram uma ideia tão simples que automaticamente eu imagino a quantidade de possibilidades de gameplay que isso vai trazer. E aí, claro, né, no sentido do que eles mostraram, a ideia dele ter os poderes na mão, é, como que vai ser esse novo Ganon, o castelo levantado, tudo isso eu acho que empolga fãs do Breath of the Wild bastante. Breath of the Wild, pra mim, é ou o melhor ou o segundo melhor jogo da, dos últimos, sei lá, 15 anos. É, pra mim é ele e o Bloodborne ali, como melhores da década passada, especialmente. É... E eu diria que ambos estão, pra mim, entre os 10, 15 melhores jogos que eu joguei na minha vida. É... Breath of the Wild, é, é, até por razões pessoais, me... me... É, é, foi, foi literalmente aquele momento que, tipo, poxa, eu, eu tava passando uns meses em São Paulo, preparando as coisas do The Enemy, eu ia pro apartamento do amigo meu que tava viajando, que ele tinha deixado comigo, uh, tra tava trabalhando muito, não tava tendo tanto rolê, assim, ia pra casa, não tinha ninguém, meus amigos todos longe e tal, e eu tinha o que? Eu tinha o Breath of the Wild e eu ficava jogando ele tempo após tempo e realmente foi algo que pessoalmente tem muito significado então Zelda, número um pra mim é por isso que eu quis falar tanto dele segundo, claro, é o Elden Ring o pessoal daqui sabe o quanto eu curto Souls, quanto eu curto a From Software, o quanto eu curto Miyazaki, e o Elden Ring eu mencionei isso num, num vídeo lá do canal do Denemy é, que eles me convidaram pra participar também 
foi... Pra mim, ele é o sucessor espiritual do Dark Souls. Eu acho que por isso que tanta gente olhou e falou, nossa, parece Dark Souls. Eu Porque acredito parece que o Dark trailer... Souls. Parece mesmo. Eu acredito que o trailer não faz jus ao quão diferente é, a cadência de gameplay vai ser, no sentido de, do mapa, de como é que é a sua progressão, sabe? Ou, ou como é jogar aquilo dali, vai ser diferente do que Dark Souls é. Mas eu acho de verdade que ele é o, o, o Miyazaki e a From Software como se eles estivessem fazendo Dark Souls 2, que não é Dark Souls 2. Sabe, que não é só uma continuação na mesma pegada. É a evolução daquilo que começou com Dark Souls. Então, obviamente, eles cresceram muito com Bloodborne e Sekiro. E eu não posso esperar pra vê-los voltando ao que eu acho que é o feijão com arroz deles, mas com tempero novo. É, design de inimigos, assim, inacreditável. O design de criaturas ali é, é absurdo. De mundo também, visualmente, é um negócio absurdamente incrível. E aí, por fim, eu quero destacar, e esse aqui talvez seja a escolha mais eu, mas é o Shin Megami Tensei 5. Eu não tenho familiaridade com o Shin Megami Tensei. É, eu, que, eu vivo querendo jogar o Nocturne há anos, é, porque eu, eu vejo que talvez ele seja o que mais combina comigo. Eu queria comprar esse remake massa, mas é caro demais. Mas eu, obviamente, sou... Minha franquia favorita no mundo é Persona, e... Eu quero dar esse passo a mais. Eu, eu, quando eu gosto de uma coisa... É, a gente até falou de obsessão mais cedo. É, eu tento conhecer o máximo dela possível... No sentido quase que educacional mesmo, sabe? Uhum. Então, tipo, por exemplo... Eu, eu amo cinema... Eu amo cinema de gênero com... Com grandes cineastas. E aí eu tenho feito esse ano um negócio de ver o máximo de filmes dos anos 70 possível... Porque foi o ápice dessa coisa. É, eu, eu gosto de me educar. Eu gosto de saber mais. Então... Como eu gosto muito de Persona, eu quero entender mais de onde Persona veio. E isso significa, claro, jogar vários outros jogos. Eu, por exemplo, não joguei Persona 1 e 2. Mas isso também significa pra mim entrar no Shin Megami Tensei e ver a raiz ali. E como eu nunca joguei Shin Megami Tensei, muito porque os mais recentes saíram pra 3DS, coisa que eu não tinha, eu tô olhando pro 5 como uma oportunidade de talvez dar uma explorada num, num negócio um pouquinho mais hardcore que o Persona. E depois ia mais a fundo com o Shin Megami Tensei mais antigos. O 5, parece que eles estão usando a mesma engine do Persona 5 e lá do, do Catherine. É, eu gostei dele ter uma perspectiva bem terceira pessoa ali. Gostei do sistema de batalha ainda ser um negócio clássico. Gostei de ver que a negociação com os demônios vai manter ainda mais complexo do que tinha no Persona. Vai ser um negócio mais Shin Megami ah, Tensei sim. mesmo. É, porque Shin Megami Tensei sempre foi mais complexo e às Exato. vezes obtuso, por que não? Isso, exato. E eu, eu quero experimentar isso, entendeu? Uhum. Eu quero ter toda essa, essa experiência. Então, Você não gostou do preciso... cabelão também? Puta, cabelão eu da hora. Eu adorei o cabelão. Eu adorei o... Na verdade, eu adorei o design da, da, da protagonista lá. É. Tanto com, com a roupa de escola, quanto com a roupa do negócio lá. É uma coisa que você olha e fala, putz, automaticamente vai ser uma memória desse jogo que não é esquecível facilmente, sabe? Então é, eu sei que eu falei bastante agora, foi mal aí pelo monólogo, mas... Tá tranquilo. Eu queria explicar o que foram esses três jogos pra mim, do porquê que eu tô tão animado pra eles três... Teve outras coisas, assim, que eu curti, mas eu quero, assim, em termos pessoais, esses três é, se separaram pra mim, assim. E aí, desse, dos seus três mais animados, né, o Elden Ring tá marcado pra janeiro do ano que vem, o Shimegami agora pra outubro, né? 12 de, no, 12 de novembro. Novembro, e o, o Zelda ano que vem, se tudo der certo, né? É, ano que vem, sendo que a, a Nintendo no release falou que ele tá targeted, né? Que, é. ele, que isso quer dizer, a gente almeja lançar ele em 2022, mas isso não quer dizer que ele sai em 2022. Eu tenho gostado dessa maior, assim, sinceridade, da mesma maneira que a gente viu com, é. o, com o Horizon, por exemplo, e eu sinto que é o mesmo motivo... Transparência, né? É, é, o mesmo motivo pelo qual 
o Halo Infinite não tem ainda um... Eu ainda eu não acho que ele vai ser adiado, eu acho que ele vai sair de fato esse ano. Mas é meio... Sei lá, eu sinto uma maior sinceridade que é... É difícil fazer videogames, ainda mais no momento que a gente tá agora. Já era difícil antes, agora então nem se fala. Então é meio... Olha, a gente tá almejando aqui. Quando a gente souber mesmo, a gente fala. Até lá, uhum. a gente diz que a gente tá almejando. Eu, eu prefiro isso, sabe? Do que... Eu também. Vamos, vamos entrar mais a fundo em algumas coisas específicas? Vamos lá, vamos lá. Vamos é, lá. Falando do Elden Ring, né? Que apareceu é, na... Só, tem mais um que eu vou destacar, não? Ah, claro, por pessoal, favor. Mas, é, na verdade, eu não vou nem falar tanto dele. É o que eu lembrei aí depois. Mas eu não vou falar tanto dele porque ele é uma das pautas aqui hoje. Eu, famosamente, declarei em 2017 que a E3 tinha... A, que Metroid tinha morrido. Foi 2017, eu acho. E aí... Ou 2016, eu não lembro não. E aí, na, nessa mesma, no pré-show do, do, do Omelete, na época da anime, eu falei, Metroid morreu, aceitem logo e pronto. Metroid morreu. E aí anunciaram o, aquele Metroid lá... Prime 4. Foi o Prime 4 e teve o outro, não foi? Que era... Era, que era Samus, também. Samus Returns. Samus Returns, era. E aí todo mundo riu da minha cara, porque obviamente eu tinha errado muito no meu take. Tudo bem que Metroid Prime 4, enfim, é outra história. Mas, pô, Metroid Dread parece massa, cara. Caramba, parece muito legal. <risos> parece, parece. Aí é, é... Eu só não quero falar tanto dele agora, porque a gente vai ter uma, toda uma, uma história ainda pra falar dele aqui. Então, tá lá. bom. Mas vamos lá, então. Eu queria falar um pouquinho mais de Elden Ring, né? Que foi o grande destaque da Summer Game Fest. E... Porque, assim, na, no Mothership a gente passou bem por cima mesmo. Até o, o que eu mencionei ali é... É o fato de que a gente, não, de fato, a gente não sabe o que que torna ele diferente, né? A gente sabe, pelo que já foi dito anteriormente, que, se, que é um jogo de mundo aberto, que você pode derrotar chefes em qualquer ordem, mas a gente não viu na prática como isso vai afetar gameplay, né? O trailer não, não permitiu a gente ver isso de maneira nenhuma. Eu acho que até foi por isso que é uma... É, eu não saí em êxtase do negócio, eu meio... Como você falou, o design dos inimigos muito legal e tudo mais, mas eu olhei e falei, ah, ok, eu acho que eu preciso saber mais antes justo, de me animar justo. com isso daqui. Eu acho isso justo. É, mas aí a gente teve, né, teve uma entrevistona da, do Miyazaki pra IGN, uh, teve algumas outras informações, né, pelo que eu vi, a participação do George R. R. Martin, né, ele meio que escreveu a, a bíblia do mundo, né, a, a mitologia do mundo, e pelo que... Eu entendi, a From meio que pegou sem basicamente fazer nenhuma alteração. Pegou a mitologia que ele criou e fez o jogo em torno disso, se encaixando nisso, assim. A, da, é, a mitologia. O, o Miyazaki falou o seguinte, né? O Miyazaki falou que eles estavam construindo o jogo e a gente sabe... É, e que eles, depois que estavam construindo o jogo, eles iam... É, a, associar essa mitologia. Meio que o, o George R. Martin... Martin fez, enquanto a Front também já tava construindo boa parte do jogo. E o Miyazaki falou na, na entrevista, acho que foi o IGN mesmo. Ele fez algumas, mas a do IGN é uma bem grandona. Que eles ficaram felizes em ver que eles tiveram como adaptar os sistemas e tudo mais ao que o George R. Martin fez, sem muitas mudanças. Então meio que as coisas se encaixaram, eles não tiveram que alterar muita coisa no jogo, não. Então parece que realmente houve uma sinergia tranquila ali na construção da história. Eu imagino que ele e o, e o, o Martin e o Miyazaki devem ter pensado no geral juntos, aí o Martin foi lá e ficou escrevendo enquanto o Miyazaki e o pessoal da From Software preparavam o jogo e aí eles viram que tá tranquilo pra encaixar um no outro. É, então foi mais ou menos por aí. Até por isso que eu acredito, né, que por mais que a gente veja uma certa estética que a gente consegue associar ao que a gente viu em Souls, 
É, tem, eu acho que o clima deve ser muito diferente, né? Dado que eu acho regras e elementos do mundo vão ser totalmente diversos, né? Não vai ser o, aquele mundo que a gente conhece. Mas que mais que é dito nessa, nessa entrevista, você que, que viu mais a fundo? Ele entra mais nos detalhes do mundo, na real é isso, né? Hum. É, a, a gente sabe que o jogo vai ser um mundo aberto, mas pelo que eu entendi, é, não é exatamente um mundo aberto de ataque ah, tá um, um sandbox gigantesco. Não é Breath of the Wild. Não, não é Breath of the Wild. Eles, eles têm uma coisa que eles chamam de The Lands Between, né? As terras entre as terras, mais ou menos. Essa, cada uma dessas terras é um desses mapas. São seis, são seis áreas, seis grandes mundos abertos. É, então você tem o, o mundo aberto meio que menor do que um, um sei lá, um GTA, um Skyrim. Não é, não, é, não é isso, sabe? A ideia é que você vai pra cada um desses mundos, dessas lands, dessas terras... E aí tem um mundo aberto em cada uma delas. Obviamente não é uma coisa pequena, porque você tem até o cavalo pra sair andando pra lá e pra cá, né? O, o, a montaria lá. É... Mas ele funciona dessa maneira. Você pode encarar os seis mapas... De... Isso aí eu acho que é um rumor desde que começou a sair os mapas de que a, a Front tava fazendo um jogo com o, o George Martin. É... Você pode encarar as ordens, o mundo, os mundos na ordem que você quiser. É... Não precisa ir um, dois, três, quatro, cinco, seis necessariamente. Mas ele tem uma pegada meio Mega Man que existe uma progressão lógica, sabe? É, existe uma coisa que se você fizer nessa ordem, provavelmente vai ser mais fácil pra você. Na verdade, é, talvez a principal coisa que o Miyazaki mencione na entrevista é que... E, e o Vatvidia, que é um youtuber de Souls, fez um vídeo muito bom destacando esses detalhes da entrevista. É, se alguém, pessoal fala inglês e quiser ver, eu recomendo bastante. Eu gosto muito do, dos conteúdos dele. Pessoal que quiser relaxar também recomendo, porque ele tem uma voz a gostosa, voz é fan, não tem? Fenomenal, é? fenomenal a voz dele. Ele mencionou que o que parece que a gente pode tirar dessa entrevista, em termos de gameplay, o mais importante, né? Porque, claro, tem os detalhes, tipo, tem uma montaria, tem os mundos e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante que a gente pode entender de cada... De cada, de cada coisa que o Miyazaki falou, em termos de como vai ser o gameplay em relação aos outros jogos do Souls, é o seguinte... Coisas como Dark Souls ou Bloodborne, você tem como compensar a dificuldade do jogo fazendo certas coisas. Você pode farmar, você pode subir de nível, você pode pegar outras armas, você pode descobrir algumas fraquezas de chefes e assim vai. Chamar ajuda. Isso. No Sekiro, não tem nada disso. Não. No Sekiro é habilidade. Então, o skill floor, né, o, o chão pra você de habilidade é maior no Sekiro. Pelo que ele falou... O Elden Ring, ele vai tentar ser um pouquinho dos dois, mas mais pro Dark Souls. Por quê? Ele vai ter ainda a questão de que, tipo, você pode fazer como... Você pode encarar na ordem que você quiser, você pode se lascar, você pode tudo mais. Mas também vão ter várias coisas que você pode pegar pra combater esse, essa dificuldade. Então você pode seguir uma progressão que talvez facilite um pouquinho mais. Você pode encontrar armas que sejam mais... É, a, a, é, aplicáveis a certos chefes e tudo mais. E também... É, a questão da, das skills, que eles chamam, né? As habilidades. Não precisa mais... Não, não, tem, as, não tem mais as weapon arts, né? Que é as do Dark Souls que, 3, né? Isso. Que estão presas a uma arma. Cada arma vai trazer uma skill, mas aí você pode tirar essa skill da arma e botar em outra arma como você quiser. Então, a ideia é que tudo isso vai permitir que você crie mais, mais, mais uma espécie de build mesmo. Você customize mais o, o seu desafio. É, e, e trabalhe, sei lá, pra lidar melhor com as dificuldades do jogo. E aí é isso, tem seis mundos, cada um, cada um deles tem um chefe, terminando com um lord, seria o chefão de cada área, sabe? Uhum. E aí essas áreas vão ter um monte de lugares abertos e você vai poder 
explorar bastante, vai ter segredos que o Miyazaki falou que não vão estar revelados no mapa, nem nada do tipo, você tem que ir lá encontrar, vai ter toda... Ele deixou entender que vão ter sidequests escondidos, que é o que tem Souls também. É, é, é tão escondido que às vezes você tá fazendo e nem percebe. Pois é. Então, e, e, e eu tô presumindo é. que tenha outros chefes além desses seis lords, né? No sim, sim. Os lords seriam meio que o final de cada área, sabe? É, eu, eu penso neles quase como os... É, eu esqueci o termo agora, mas os caras que tinham a chama antes no, no uhum. Dark Souls 3, né? Lords of Cinder, exatamente isso. E é. tem um lance que você pode invocar inimigos derrotados ou chefes Exato. derrotados, não é? Exato, você vai poder... É, ele vai ter um multiplayer, ele vai ter a parte cooperativa também, mas o que ele vai ter de diferente é que você, quando derrota certos inimigos, eu não sei se são todos, você vai poder meio que, entre aspas, recrutá-los. Quando eu digo recrutá-los, é literalmente invocar eles na batalha, ou pra andar com você pelo mapa. Uh, o fantasma deles, no caso. E aí o Miyazaki até falou que isso pode, desde o pot boy, né, que é um inimigo que parece um pote andando pequenininho que tá no mapa, no, no trailer, é, que ele falou que, pelo visto internamente, ele foi super popular, mesmo não sendo útil pra batalha muito, porque ele é divertido, sabe? Uhum. Pessoal que é uma companhia, de alguma forma. Exato, exato. Vira quase que o um pokémonzinho. E claro, é, também tem um, um lado de... Ah, vou fazer aqui, pegar o melhor inimigo mais difícil. Vou enfrentar esse inimigo super difícil pra poder invocar ele daqui pra frente. Pelo trailer, parece que você pode invocar até uns dois ou três. Então, uhum. vai ser curioso ver se como é que eles vão trabalhar essa dinâmica. Mas é, isso é uma, uma coisa nova que vai ter no jogo. É, seria interessante se fosse quase a possibilidade de... Se tiver um stat seu que deixa a invocação mais forte, ter uma build focada em invocações, por exemplo... Uhum. Poderia ser divertido Ou isso. Ou senão, tipo, vamos supor que você tem três pontos de invocação. E aí o inimigo mais forte é, custa três pontos. Aí uhum. eu, tipo, eu prefiro invocar mais um inimigo pra me ajudar super fortão. Ou eu prefiro três médios, cada um custando um ponto, sabe? Uhum. Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso, mas eu, eu confio. Mas poderia ser divertido, com certeza. É, tem possibilidades legais, legais aí. Ele tá marcado pra janeiro do ano que vem, é isso, né? Isso, isso. E, e pelo que eu que vi... Vem... Hum. Eles estão no mesmo tom, assim, de... Estamos confiantes que vai dar pra lançar nessa data, não é isso? Eu acho que sim. E eu acho que ele pode ser adiado, mas eu não acho que isso vai ser nada muito grande, não. Eu vou dizer até porque. Eu, eu acredito que a From foi... A gente brincava e falava, pô, o jogo sumiu, não sei o que e tal, não sei o que. Mas eu acho que a From foi muito inteligente. Elas anunciaram o jogo, calaram a boca, trabalharam, trabalharam, trabalharam. Imagino que a pandemia deve ter sido chata demais de enfrentar. A gente sabe do impacto dela com os jogadores japoneses. Mas eles só mostraram o jogo quando eles olharam e falaram tá num ponto que a gente pode mostrar e dizer quando sai. E ainda pode assim, ser... mostrou bem... Mostrou bem. Misterioso ainda, seja... certo? A gente isso, não isso, viu. exato. Exato, como tem que ser. E aquela coisa, pode ser que ele seja adiado? Pode. Mas o fato deles terem agido dessa maneira me, me deixa entender que não é um negócio assim, ah, esse jogo ainda tá tão distante, sabe? Uhum. Porque tipo o Zelda agora, a gente viu o Zelda de novo, a gente sabe que o Zelda tá, tá distante ainda. Ah, tá pro ano que vem, né? Mas, mas tu acha que sai ano que vem? Eu não confio. Eu acho, eu que, que, sai, eu acho que sai ano que vem. Ok. Então é, 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 é... Assim, as entrevistas, só pra concluir das entrevistas, ele fala muito do lore do mundo, tá? Você, você se chama Tarnished, né? O nome do... Já foi um Kindle Dash, já foi... É, Good Hunter Tarnished seria tipo o maculado? É, tipo isso Você tá marcado por algo que, sei lá Danificou você, sabe? Meio que por aí é, Manchado É uma maneira talvez interessante de falar E aí você meio que perdeu a graça Perdeu a glória nesse mundo, sabe? Perdeu a... 
Algo que, que é relevante ali pra, pra mitologia desse, desse planeta, desse universo aí que ele criou. E aí você meio que vai derrotar esses, esses lords, esses chefões, meio que pra... Que eles são basicamente demigods, né? Eles são semideuses, o, os, esses lords aí. E você vai meio que derrotar eles pra meio que pegar, vamos dizer assim, a, a graça pra você, a glória pra você. É, não ser mais manchado, sabe? Meio que tirar a sua mancha. Eu imagino que vão ter vários, vários reviravoltas e coisas que parecem... Ah, tranquilão, você vai ganhar, salvar o mundo. E aí tem toda um, uma parte sombria por trás e, e mistérios e tudo mais, mas é por aí. É, eu ia dizer, o, o segundo Jeff Grubb, né, então... Rumor e o Jeff Grubb erra coisas, né, então... Não, uhum. não aceite como totalmente certo. Mas ele falou que, na real, a própria data do ano que vem já é considerando um adiamento, porque o jogo inicialmente era planejado pra esse ano aqui. Uhum. E o que ele falou é que, na verdade, a barreira que a From tá encontrando é a de lançar boas versões pra... Playstation 4 e Xbox One. É, uhum. Não no sentido de que esses consoles estão sendo âncoras que estão diminuindo uh, o que o jogo pode ser, mas mais no sentido que a From fez o jogo que eles queriam fazer. E agora eles precisam fazer isso daí funcionar direito no Playstation 4 e no Xbox One. Uhum. É, porque parece que talvez tenha sido mais pensado mesmo por... Aliás, até uma surpresa, né A gente não falou ainda, mas o jogo sai pra PS4 e Xbox One Por uhum. muito tempo a gente achou que ele ia ser só a nova geração É Então teria sido isso que deu Esse atraso também pro jogo é, Imagino também, né, que depois até de tudo Que aconteceu com a CD Projekt Todo mundo tá meio, cara A gente tem que fazer isso direito, ok Isso não pode sair ruim pros consoles atuais Então A Elden Ring Uh, passando rapidamente por algumas outras coisas da Summer Game Fest, né? Aquele Two Point Campus que tinha vazado antes pela loja uhum. da Microsoft apareceu Foi. lá. E em aproximadamente mais umas 5 ou 6 apresentações depois disso. É, é o que a gente imaginava que era. É um jogo de gerenciamento de universidade com um toque absurdo e cômico, né? Então tem uma aula de cavaleiros medievais, por exemplo. Uh, aula de culinária, as pessoas fazem comidas gigantescas, como uma pizza é, do tamanho de uma sala. E a diferença, né, em que você vai, além de construir o conteúdo das salas em si, você vai estar tá gerenciando um campus inteiro. Então, você também constrói coisas fora dos prédios, né? Então, isso dá uma certa diferença. Saindo que vem para PC e consoles já simultaneamente, porque o Two Point Hospital, se eu não tô enganado, saiu para PC e posteriormente ganhou versões para consoles. Esse aí vai sair simultâneo tudo. Uh, continuação de Salt and Sanctuary Foi anunciada, Salt and Sacrifice Você é time o que de Salt and Sanctuary? Gosta ou não gosta? Eu gosto, eu gosto Eu preciso parar um pouquinho pra pensar, eu acho legal uhum, uhum. Eu, eu acho que esse é o tom correto Tipo, eu, eu gosto, eu gosto uhum. Você vai pular na frente de uma bala Pra proteger Salt and Sanctuary? Não, não. não. Mas eu gosto, eu gosto Tem coisas que é ok ser nesse nível só Parece bem similar ao jogo anterior, sai no primeiro trimestre do ano que vem para PC e Playstation 5. Uh, o outro jogo que eu acho que chamou a atenção na Summer Game Fest foi o Metal Slug Tactics, feito pela Laker, distribuído pela Dotemu. É um jogo de tática de Metal Slug, que tá realmente pegando a estética do jogo, as animações de Metal Slug. São fases procedurais, o que né, é normal para jogos de estratégia dessa natureza, com elementos roguelike. A questão, eu não sei se você chegou a ver isso... Uh, não é novidade, mas foi novidade pra muitas pessoas, inclusive pra mim Que um dos acionistas 
É, eu, ele é o acionista majoritário, mas ele não é necessariamente o maior, não é o maior dono da empresa. É o Mohammed bin Salam, acho que esse é o nome dele, que é o príncipe que, dentre outras coisas, foi quem deu as ordens de ter aquele jornalista esquartejado. Uhum, e ele é. é o maior acionista da SNK. É complicado. É complicado, hum. é complicado. Então, assim, eu, eu, eu vi por conta do Brandon Sheffield, que trabalhava com a SNK até pouco tempo. Ele cortou relações com a SNK desde que isso aconteceu, acho que foi ano passado ou retrasado. E aí é meio... Hum, hum, não dá pra gostar nada nesse mundo, né? Uhum, uh, não, então, sei é lá, fica, fica a informação aí. Uh, e a última coisa que eu pegaria de destaque lá é que a Deviation Games, que é um estúdio formado por dois... Veteranos de Call of Duty Black Ops, lá Triarch, né? O Dave Anthony e o Jameson Blundell anunciaram que, bem no esquema do estúdio da Jade Raymond, ou naquele outro estúdio que eu esqueci o nome, era Firewalk, que tá fazendo um jogo é, multiplayer assim, live service. Uhum. É, então, eles também estão desenvolvendo uma propriedade pra PlayStation. É, então, a, o que a Deviation tá fazendo entra, então, acho que por gente naquela lista de. <coughs> 25 jogos de Playstation lá, que o Jim Ryan tinha mencionado. Isso, exato. Uh, o Blundell, especificamente, é uma das pessoas responsáveis pela criação do modo zumbi. Lá no primeiro Blops, quando era um, Isso. Ele uma mesmo. coisinha ele, que ele, se abria ele... quando terminava o jogo, é, né? Ele era super conhecido dentro da, da comunidade de Call of Duty. Super mesmo, assim. Ele era considerado o cara de zumbi, sabe? Então... Era o David Vonderhaar pra multiplayer e o Blundell pra zumbi. Então é super, super relevante dentro daquela comunidade ele era. Esse estúdio, a Deviation, foi formado em 2019 e eles disseram que eles já estão trabalhando com a Sony nessa nova IP tem mais de um ano. Mas ainda demora um pouco pra, pra gente ver e pra ele ser lançado. Mas então tá aí um pouquinho mais de informação de, de quem tá trabalhando pra exclusivos da, da Sony. Uhum, é isso que é. eu pegaria de destaque. Tem alguma outra coisa da Summer Game Fest que você destacaria? Não, pra mim foi bem por aí, cara. Eu também destacaria isso que você, você mencionou daí. E o, o da Deviation, assim... A Sony parece que tá dando uma atençãozinha legal pra eles, né? A Sony parece que... Que tá tentando levantar que vai sair algo grande daí, algo relevante daí e tal. Então, assim, vamos, vamos prestar, prestar atenção, mas por enquanto não tô, assim... É... Não tô, assim, empolgadão para o que tá saindo aí, não. Fora isso, a gente pode... Eu tenho separado aqui algumas coisas de Microsoft, né? Que foi, a, uhum. de longe, a coletiva mais legal da E3, pra mim. Pois é. é acho que eles mandaram muito bem na, na, na apresentação desse ano. De verdade. Eu, claro, assim, óbvio que coisas específicas como Breath of the Wild 2 me pegam muito, Metroid, mas Sim. a conferência inteira em si, eu acho que a Microsoft mandou muito, muito bem mesmo. É... Pois é. Eles abriram com Starfield, mas assim, pouca coisa, a gente não viu gameplay. É um jogo que só vai sair no final do ano que vem, como o Jason Schreier tinha dito mesmo. Novembro do ano que vem, é. E, então a gente viu um pouquinho da estética do jogo e tudo mais. Mas eu acho que a, a grande coisa é que, como já é especulado, eles confirmaram que é um jogo nos consoles exclusivo ao Series. Vai sair pra PC também, mas não vai sair pra, pra Playstation. E mais do que isso, né? É um jogo só de Series. Não vai sair pra Xbox One. Uhum. É isso. E aí, assim, é engraçado, porque a GameSpot fez uma entrevista com o Pete Hines ali ao vivo e perguntou pra ele sobre a exclusividade. E ele disse... 
Abre aspas, eu não sei como apaziguar as preocupações dos fãs de Playstation 5, além de dizer, bom, eu sou um jogador do Playstation 5 também, e eu joguei jogos naquele console, e há jogos que eu vou continuar a jogar nele. Tudo que eu posso dizer é que eu sinto muito porque eu tenho certeza que isso é frustrante para as pessoas, mas não tem muito que eu possa fazer sobre isso. É, e ao é. mesmo tempo, alguns dias antes, o Todd Howard deu uma entrevista ao The Telegraph no qual ele disse, abre aspas, você nunca quer deixar ninguém para trás, não é? Mas no fim das contas, sua habilidade de se focar e dizer este é o jogo que eu quero fazer, estas são as plataformas nas quais eu quero criá-lo e podermos nos apoiar nisso fará com que o resultado seja um produto melhor. Então, sei lá, é bem relações públicas, tudo, mas é o que é. É um jogo exclusivo ao Series, não vai sair para Playstation 5. Acho que a gente já tava esperando isso mesmo, não é? Então acho que sem, isso. sem grandes surpresas. Admito que entrei nessa E3 achando que a gente veria gameplay mais parrudo. Não, eu também não achei não. Eu, eu tinha essa expectativa antes do, do Shrier soltar aqui, ah, final do ano que vem e tal. Porque aí a, acredito que vai ser um negócio meio Fallout 4 na E3 2022, o Starfield, sabe? É, porque se sai no final do ano que vem, né? Não tem nem porque queimar largada agora, né? Exatamente. Aí meio que depois que saiu esse rumor, eu tirei a expectativa de gameplay dele. Eu acredito que aquele trailer representa bem o que vai ser o visual do jogo, sabe? Eu acho que tá... Tá legal, ele, eles falam que ele tá feito, sendo feito na Creation Engine 2, né? um motográfico novo deles aí. Cara, eu gosto muito do estilo de jogo que a Bethesda Game Studios faz, eu acho que Starfield vai ser super divertido, esse só não foi o momento que ele empolgou, mas uhum. bom saber que ele tá crescendo, saindo ano que vem, bom saber que ele tá andando, bom ver algo do jogo... Ah, não foi o mais empolgante, mas eu diria que é legal saber que ele tá... tá, tá dar uma olhadinha nele de novo, sabe? Uhum. É, então é, é meio que o que eu tenho a dizer sobre isso, mas eu, eu acho que ele vai ser legal, eu acho que não estou surpreso dele ser exclusivo, não estou surpreso da Microsoft estar fazendo isso com os jogos da Bethesda, eu lembro que quando a gente teve aqueles primeiros podcasts e conversas, muita gente no Twitter debatendo sobre se eles iam não deixar os jogos exclusivos, eu falei, galera, o jogo da Bethesda Game Studios é... System Seller, sabe? Vende console. Então, no, na minha cabeça não tem como você não botar eles como exclusivos. Eu entendo que vende mais se você botar no Playstation. Mas não é mais uma questão de, tipo, quantas unidades você tá vendendo. É uma questão de, de deixar o seu produto mais atraente, parrudo, interessante. E aí, por isso que é a exclusividade. É, é a diferença entre curto prazo e longo prazo, você não acha? Exato. Exatamente. Concordo 100%. Ótima maneira de falar. De imediato, é óbvio que vai vender mais se sair no PlayStation 5 também. Né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas a longo prazo, considerando o ecossistema do Game Pass e mesmo as vendas dos consoles ou mesmo o xCloud... É... Assim, a, a Microsoft tem essas informações, né? Eles, eles, <risos> eles analisaram o que eles, o que eles têm em mãos e, e decidiram, né? Posso só fazer um Você vai falar da, da troca bombástica que aconteceu agora na NBA envolvendo o meu time? Exatamente, né? Os Lakers é, trocaram Lakers. o Michael Jordan pelo Pippen, né? <risos> foi. Foi isso, foi. né? Foi, nossa. Você tá 100% por dentro, cara. E o cara. Dennis Rodman é, virou best do LeBron. Tá bom, a gente, já entend... a gente já entendeu que você assistiu The Last Dance. Não, nem sei o que é isso. É porque é o documentário do Michael Jordan lá na Netflix. Ah, não, não. Eu gosto todo o meu conhecimento de basquete vem de NBA Jam. Eu pensei que você ia dizer Space Jam. Não, NBA Jam. NBA... Isso. É, e aí agora o Wayne Knight tá no lugar do... Do... Uh -huh. Do... Esqueci o caça-fantasma, o nome dele. O Bill Murray? Isso, entrou no lugar do Bill Murray e o Pernalonga tá, tá no Chicago Bulls, é isso? 
É isso. É Mano, isso. Você, você é o cara. Vai, vai. Diz... Ou, ou, senão, ou senão você vai falar que a... Que a... A Nike vai lançar uma collab com a Off-White do Air Jordan 2, que é o Air Jordan mais esquecido de todos. Você tá lendo a minha mente? É isso? Que absurdo Mano, é eu esse? eu não sei, eu não sei, eu não sei. Daqui é sinergia. Vai, vai, fala aí. Qual é a notícia que a Bruna de verdade? Encontraram na database da loja da Epic Games Final Fantasy VII Remake e Alan Wake Remastered. Está chegando o momento de, de, de Final Fantasy VII Remake no PC, então, né? Aparentemente sim, né? É o, que, é o que parece, pelo menos, olhando isso. Acho show. E a outra... Eu até aproveitar, porque eu não tinha botado na pauta, a gente já volta pra Microsoft, mas você viu que a gente tá tendo uma nova onda de conspirações de que aquele jogo Abandoned é, sim, um jogo do Kojima? Eu vi. É... Cara, se for, eu vou dizer pra você. Prepara pra um take aqui. Hum. Se for... O Kojima perdeu um pouquinho a mão, hein? Porque não tá, não tá aquela coisa de, de mistério, sabe? E você não tá animado pro Director's Cut de Death Training? Não, o que eu ia dizer não é nem que, tipo, do Death Training de Cut, que eu até gostei bastante do trailer lá, do negócio da caixa e tal, mas... Você já viu a conta dele no Twitter, dessa do, da Blue Box, eu não lembro como é o nome agora, que tá fazendo esse abandon? Ah, que eles falaram, né? A gente vai anunciar um jogo que começa com S e termina com L, não é isso? É, e, e tem uns negócios que eles vão e botam, que é tipo... Nossa, isso aqui parece misterioso, hein? O que será que é? Eles fizeram um negócio assim... Galera... Na moral... Isso não é o Kojima. Isso é alguém querendo que vocês acreditem que é o Kojima. É isso que eu tenho a dizer. Então, é assim... Eu, de verdade... Eu realmente não acho que é um novo jogo do Kojima... Mas eu admito que teve umas novas coisas que... Foi muito... Hum, porque, por exemplo... É, acho que as mais chamativas aqui... É se você pegar o Google Translate... E traduzir do japonês para o turco... Hideo... Ele traduz pra Karaman, que é o nome do CEO do, do estúdio Blue Box. Uhum. E que é um erro de tradução que tá rolando lá. E, tipo, pode ser uma enorme coincidência. Ou melhor, eu acho que é uma enorme coincidência. Mas é que você fica pensando, será que o Kojima viu que o nome dele ele traduzia pra isso e não sei o que lá. A outra coisa é que o Karaman tem um perfil verificado na PSN. Ele tava jogando um jogo Red, alguma, Red Devil, acho que era isso. Que... Ninguém sabe o que é, e o número de troféus que ele tem é exatamente um número que aparece no trailer japonês de PT, alguma coisa assim. Aí também, além de tudo, viram que nas costas do Norman Reedus tem uma bandeira da Holanda, e a Holanda é o país onde tá a Blue Box. E no trailer do Director's Cut, ele pega, né, ele faz aquela piada com Metal Gear pegando a caixa. Isso, exato, é. Só que... Você pode ler meio quase como, ah, você acha que é Metal Gear, mas não é Metal Gear, Metal Gear ficou pra trás, por aí, mas também é uma caixa de laranjas. E aí ele hum. vira a caixa de ponta cabeça, e uma pessoa apontou que o inverso de laranja, e não, não sei da onde exatamente, é azul, e aí é, tá de ponta cabeça a caixa de laranjas, então seria uma blue box. Hum. Entendeu? Entendeu? Hum. É, é, é tipo... Eu volto aquilo que eu falei antes, que quando você tem pessoas o suficiente olhando é. juntas, coincidências são encontradas. Pois e, é. E, tipo, tem o histórico dos jogos meio abandonados desse estúdio, desse desenvolvedor. Então, eu, eu, eu ainda acho que não, mas assim, eu tô... Eu tô com um chapéuzinho de papel alumínio do meu lado aqui, só de precaução, sabe? Só pra caso eu precise vestir ele correndo. É, eu não tô... Eu tô usando fé ainda, não. Ah, é, e o Kojima postou uma letra de uma música do Joy Division que falava de Abandon também. Ah, tá certo. Que é uma palavra, que olha. uma palavra muito incomum, né? Você vai concordar. Pois é, muito. Muito. 
Só, só, bom, vamos voltar né, aqui pra Microsoft, só dizendo o Redfall, que é o um novo jogo da Arkane Austin, Austin, né, anunciado ali, vai ser exclusivo também ao Xbox, ele uhum. é um jogo que a gente só viu um CGzão, que inicialmente parecia que era meio que um Left 4 Dead, mas na verdade ele é um jogo de mundo aberto, talvez tenha mais relação com The Division, talvez, alguma coisa assim, né, tem... Uh, a gente tem algumas outras informações logo aqui, mais que uh, Redfall é o nome da cidade em que o jogo se passa, é localizado numa ilha pequena. Cada, como a gente viu no trailer de CG, cada personagem tem habilidades próprias e equipamentos próprios, mas outras armas que podem ser personalizadas podem ser encontradas na ilha, são segredos espalhados. E os vampiros, hum. que são os grandes inimigos do jogo, não são seres sobrenaturais. Eles são hum. resultado de um experimento científico que deu errado... E esse experimento também afetou alguns dos protagonistas. Então você viu que tinha uma que ela podia, sei lá, botar um negócio no chão e ela saia voando. É, é. Ela tem poderes telecinéticos por conta disso. E aquele sniper tem um olho vampírico e um corvo espiritual. Então aparentemente eles foram afetados também por seja lá certo. o que criou vampiros. Certo, certo, certo. Mas mais do que isso a gente, a gente não sabe ainda é... Eu, eu senti que esse Redfall talvez tenha sido a maior decepção, porque eu acho que muita gente estava animada pra, seja lá, o que a Arkane tinha pra mostrar, tinha saído o rumor de que era Arkane com vampiro, e eu não vi ninguém legitimamente animado com esse trailer de CG. Também não. Legitimamente não. Gosto do, da, dos estudos da Arkane, inclusive da Austin. A Arkane Austin foi que fez o Prey, né? E o Prey... Isso, exatamente. Só pra lembrar, não é o pessoal do Dishonored. Eu acho o Prey um jogaço. Pra, eu, pra mim é um jogaço, é um dos jogos que eu constantemente fico com vontade de jogar de novo. Constantemente mesmo. Mas o... o, tre, o, o talvez seja um ponto dessa três. E aí alguma questão da, da pandemia afetando e tudo mais. Muita coisa que a gente viu, a gente falou, pô, parece legal, mas tem que ver mais, sabe? Eu acho que até uma coisa compreensível por conta da pandemia, jogos sendo adiados e tudo mais. Só esse trailer do Redfall não me parece suficiente pra eu falar, hum, gostei. É, o Prey foi algo que... O, o, o jogar Prey empolgou muito mais do que qualquer divulgação daquele jogo pra mim. Sei. Então, quem sabe o Redfall não passa por isso também. Por enquanto, só vou dizer que estou completamente aberto ao Redfall. Não, não tô aqui dizendo que o jogo vai ser ruim nem nada. Mas é mais um daqueles casos que eu preciso demais. E talvez seja realmente um, um caso, porque pra mim, o que as duas Arkane têm em comum, tanto a francesa quanto a da Arkane Austin, é que eles são muito bons de gameplay. Sim. De, do, do jogar. Então, às vezes, mesmo que você veja um vídeo de um gameplay do jogo... Ele não comunica pra você exatamente aquela experiência toda. Porque, às vezes, é você fazer uma escolha aqui que daqui a 45 minutos vai dar um resultado no gameplay, na, na finalização da fase, ou na, naquilo que você fez nessa área do mapa e tudo mais. Então, eu acho que precisa um pouquinho mais. Curiosamente falando, o Deathloop talvez seja o mais, é, de um produto dos estúdios arcanes até agora, o mais visualmente cativante por todo o estilo e direção de arte que eles têm colocado nos trailers, sabe? É... Então, é, Redfall, eu vou dizer que aberto pra ele, mas precisa ver mais. E eles mencionam no, na, no que eles disseram que vai ser um jogo também muito focado em mecânicas e sistemas, então, então, tipo, esse DNA da Arkane estará lá, de alguma forma, pelo Isso. que eles estão dizendo, né? Isso. Que mais, que mais, que mais, que mais? Uh, sei lá, destaques, né, do evento inteiro, Forza Horizon 5 tá ridículo de lindo. Lindão. Ridículo, ridículo de lindo. Sai neste ano, sai em setembro. Uh, a gente uhum. viu o multiplayer de Halo Infinite e parece que é um retorno a um, um multiplayer mais clássico de Halo. Você uhum. teve essa impressão também? Também, por aí, é. Tá marcado pra esse ano, mas sem data ainda. Foi uma, uma conferência 
reforçando a força do Game Pass. Dos 30 jogos mostrados ali, 27 estarão no Game Pass. Os três que, eles, que não estarão era o Battlefield novo, 2042, é isso? Uhum, 2042. Tô tentando lembrar quais eram os outros tô, jogos. Tô bem animado pra ele, viu? Tô é? bem animado pra isso aí. Tô achando que vai ser legal. Tô tentando lembrar os outros dois jogos que não estarão no Game Pass, não tô lembrando. Mas alguns dos exemplos foram Yakuza Like a Dragon, que foi adicionado ao Game Pass no dia da conferência. O Back for Blood, que ganhou data de 12 de outubro, tá, vai estar tá no Game Pass. O Hades sai no dia 13 de agosto pra Xbox e também chega no PlayStation 4, vai estar tá no Game Pass. Sable, que lindão, tem demo agora, ganhou data de lançamento, 23 de setembro, estará no Game Pass. O 12 Minutes ganhou data de lançamento, 19 de agosto, estará no Game Pass. Além de coisas como o Psychonauts 2, sai em agosto, é claro que vai estar tá no, no Game Pass. Então assim... Muita, muita coisa no Game Pass Muita coisa que parece boa A caminho do Game Sim, Pass muitas. Só reforçando mais uma vez a, O serviço que eles têm ali em mãos Isso E a Microsoft tá com o segundo semestre Parece legal, né? A gente uh, vai ter Forza, deve ter Halo uh, Tem essas outras coisas que O lance é, você vai poder jogar em outros lugares Mas eu, por exemplo, vou escolher jogar no Xbox Por conta do Game Pass, justamente é, é, Pois então, é Tem essa, essa Não, vantagem Cara, é... A Microsoft tá numa posição sensacional hoje em dia, sabe? É, pra eu, te, eu vou fazer uma comparação aqui com você que vem do, do meu lado curadoria humana, tá certo? Eu acho que a Microsoft hoje em dia é a Netflix. É a mais bem posicionada em termos de tecnologia, em termos de quantidade, de variedade uh, e, e de conhecimento, eu acho que da, da área onde ela está. A questão é que eles ainda não têm o que a Disney, que seria a Sony nessa analogia, tem. As IPs e as franquias, os nomes que vão, vão automaticamente causar o hype e a expectativa e a, a espera ansiosa. Mas eu acho que eles estão no caminho de mudar isso, grande parte por conta dessa compra da Bethesda, sabe? Uhum. Porque o Halo, eu acho que... Sei lá, não sei se Halo tá dando o mesmo, o mesmo impacto, pelo menos não no, no, talvez nos Estados Unidos, sabe? Mas, mas aqui eu não sei se Halo tá dando essa mesma coisa. Eu, eu, o Halo Infinite parece que já foi esquecido da, da E3, assim, pelo, pelo que eu vejo, sabe? Do, do que mostrou lá. Mas eu, eu acho que a Microsoft está numa posição muito inteligente. E eu acho que conforme essa parceria com a Bethesda e a aquisição dos estúdios que eles têm feito, esses novos jogos a caminho forem acontecendo, eu real acho que isso vai dar muito fruto pra Microsoft. Eu acho que eles estão numa posição fenomenal pra daqui a uns anos. Eu, eu tô falando essa analogia, entendo, real pra elogiar a Microsoft. Eu acho que eles estão numa posição muito boa. É, a gente conversou um pouquinho isso durante as lives, mas a, a impressão que eu tive é que o que a gente viu nessa coletiva é uma Microsoft começando a colher os frutos que ela semeou 3, 4, 5 anos atrás. É, ainda tem muita coisa pra ver, certo? Porque eles, por exemplo, tem o Avald a caminho ainda, aí a, eles, a, o estúdio é a Obsidian, né? Anunciou Outer Worlds 2, pelo que eu vi eles têm duas equipes, tem uma equipe menor no, no Outer Worlds 2 e a principal tá em Avald. O pessoal da Playground tá fazendo o novo Fable, tem o novo Perfect Dark, o pessoal da Rare, né? Aparentemente teve um reboot, você viu isso? Pô, eu vi. É, a gente já cita mais... Mas ainda tem o Everwild, o, o Sea of Thieves continua crescendo, né? Tá lá com o Piratas do Caribe agora. Tem o, o novo State of Decay, tem o Hellblade 2 que apareceu um pouquinho, bem pouquinho mais no evento que eles tiveram subsequente. Então assim, todos os estúdios que eles compraram estão né, a caminho de lançar coisas no futuro. Isso. A Inexile ainda tem eu mais coisas. Eu acho que 
vai demorar um pouquinho, vai ser mais pra 2023 que essa, essa onda vai começar. Mas, ou talvez no final de 2022 com o Starfield. Mas eu concordo 100% com você. A gente tá começando a ver nascer o fruto das sementes que eles plantaram aí nesses últimos anos uhum. e, e a estratégia e tudo mais. Sim. Então é, é, é animador, assim, eu acho que a gente vai ter umas coisas bem legais nos. Ah, uma coisa curiosa, não apareceu no evento, mas o The Gunk tá marcado pra esse ano mesmo. Hum, ok. E nem apareceu lá, mas tá como 2021. Tô curioso pra ver o que, que é mais aquele jogo. Uh, algumas outras coisas da Microsoft. É, no dia 10 de junho, né, que foi o dia que começou a Summer Game Fest, eles fizeram uma, uma publicação lá no blog deles. Que eles reconfirmaram e algumas coisas, mas que eu achei interessantes. Por exemplo, uh, o Xbox está trabalhando com fabricantes globais de TV para incorporar a experiência do Xbox diretamente em televisores conectados à internet, sem necessidade de hardware extra, exceto um controlador. Um controlador aqui é, é o, um controle mesmo. A tradução estava meio mal feita, tá? No, no blog brasileiro. Espera uh, aí, você está dizendo que o pessoal que botou lá no Twitter a, <risos> a teoria ninja... Jogos Playground, explica, ah, Pra quem não viu, explica o que foi isso. É, o Twitter brasileiro da, da Xbox publicou lá um tweet desse evento subsequente falando do, dos estúdios que estariam lá. E claramente eles pegaram o tweet original e jogaram no Google Tradutor e foi isso. É, porque saiu os nomes dos estúdios literalmente traduzidos. Curiosamente, acho que Double Fine era um dos únicos que não tava. Não botaram pra multa dupla, não. É, mas é, tinha lá Em vez de Playground Games, tava jogos Playground, tinha Obsidiano pra Obsidian Tinha Haru pra Rare uhum. Tinha Teoria Ninja pra Ninja Theory E é, ficou Virou meme, obviamente o nosso vai apagado rapidamente Mas é, ficou bem engraçado Eu fiz um tweet que foi Ah, quais são os seus estúdios favoritos? Eu gosto bastante do, do Cão Safado do, Das Dinâmicas Cristais E da, do Projeto CD Vermelho e aí o pessoal começou a responder com o nome de vários estúdios traduzidos de maneira engraçada. E eu preciso parabenizar a todos aí pelo, pela criatividade na tradução dos nomes dos estúdios, viu? Eu gostei de um que eu mandei pra você. Qual foi que você mandou pra mim? Aquela empresa de jogos. Aquela empresa de jogos. É, olha, fenomenal. Jogos daquela, daquela empresa de jogos, hum, incríveis. Ah, mas o que mais a gente tem aqui? O Xbox está trabalhando com provedores de telecomunicações em novos modelos de compra, como o Xbox All Access, que permite aos consumidores comprar um console e um Game Pass para o preço mensal baixo, em vez de gastar dinheiro adiantado. O Xbox está construindo seus próprios dispositivos de streaming para jogos em nuvem, para alcançar os jogadores em qualquer TV ou monitor sem a necessidade de um console. Os jogos em nuvem através do Xbox Game Pass Ultimate serão lançados na Austrália, Brasil, México e Japão ainda neste ano. Nas próximas semanas, os jogos em nuvem no navegador serão abertos a todos os membros do Xbox Game Pass Ultimate. Com suporte para Edge, Chrome e Safari, os jogadores estarão a apenas um clique de jogar em quase todos os dispositivos. Estamos nos estágios finais de atualização de nossos data centers da Microsoft em todo o mundo, com nossa última geração de hardware, o Xbox Series X. Isso significa que os jogadores verão tempos de carregamento mais rápidos, taxas de quadros aprimoradas e jogos otimizados para o Xbox Series X e S. Porque é, hoje em dia, quando você joga via nuvem, o pessoal acredita que, na verdade, o que você está recebendo é qualidade de jogar no Xbox One X. Uhum, uhum. Então, né, com isso, você vai ter qualidade melhor e já abre né, campo para jogos do futuro. Uh, ainda este ano, vamos adicionar jogos em nuvem diretamente no aplicativo Xbox no PC e integrá-los em nossa experiência de console para trazer oportunidades como experimente antes de baixar. Então, isso seria legal, né? Poder jogar uma demo sem ter que baixar a demo. 
E aí, depois da conferência da E3, um novo blog foi publicado em que eles disseram que eles têm planos de que jogos exclusivos ao Series poderão rodar em um Xbox One através da nuvem. Hum. Então, se você tem um Xbox One em casa, ele poderia virar uma máquina de streaming. Olha então, lá, hein? Isso é incrível. Isso seria interessante. Uh, eles disseram que mais detalhes vão ser compartilhados no futuro, mas o exemplo concreto que eles deram foi... Flight Simulator, que vai rodar nesses consoles dessa maneira, né? Que o Flight Simulator ganhou data uhum. pra console durante a conferência. Uhum. E o que a gente citou agora há pouco, o Everwild não foi citado durante E3, mas ele apareceu numa reportagem da VGC. E de acordo com o site, depois que o diretor criativo do jogo, Simon Woodruff, saiu no ano passado, o jogo foi rebutado. É, o pois design é. do jogo teria sido começado do zero... E a hum. equipe tá de maneira otimista almejando um lançamento para 2024. E Everwild, lembrando, é da, da, da Rare, da Isso, Raro. Isso, é, da Raro. É. Quem tá no comando agora é o Greg Miles, que tá na Rare, ou Miles, talvez, como fala, tá na Rare desde 1989. E o que a VGC disse é que a equipe estaria meio com dificuldades de definir o que, que é o Everwild exatamente... Que eles teriam definido só meio que o estilo visual e a trilha sonora. Então, assim, esse reboot talvez nem signifique que existe uma visão específica que a gente nunca mais vai ter. Porque parece que essa visão ainda nem tá definida mesmo. Eu acho que tá, tá longe de ver isso. Eles falam sobre quererem almejar uma, um jogo que dá aos jogadores a capacidade de ter essa meio comunhão com a natureza e, e, e entrar em contato com ela e tudo mais. Mas... Talvez isso vá se formando com o tempo, assim. Quase me parece um Sea of Thieves, só que na floresta. Pois é. Um pouco acho assim. Acho que é por aí. Acho que é uma boa comparação. É, mas, né, vamos ver ali, lá no futuro. Lá, lá no futuro. Uh, indo pra Nintendo, a gente tem alguns detalhes adicionais de Metroid Dread, anunciado durante a conferência. Novo jogo desenvolvido pela Mercury Steam, no estúdio espanhol, né? É responsável hum, pelo remake do Metroid 2, o Samus Returns, e também responsável pelo Castlevania Lords of Shadow. Isso, os dois jogos do Lords of Shadow foram eles. E aí o Yoshio, Yoshio Sakamoto, o diretor do jogo, falou um pouco mais sobre ele, porque pra quem não viu, é, o Metroid Dread é o Metroid 5, ele se passa depois de Metroid Fusion, porque o Metroid Prime, pra quem não tá ligado, se passa antes do primeiro Metroid, é uma prequela. Uhum. E na ordem cronológica seria Metroid 1, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion e agora Metroid Dread. Tanto que o que você vê da Samus, a armadura diferentona, é porque uhum. no Metroid Fusion ela foi fundida com o DNA de Metroid pra poder salvar a vida dela depois que ela é atacada por um parasita, é, o Parasita X, eu não me lembro exatamente o nome. Gostei muito da, da armadura. É, então ela teve que ter partes da armadura dela removida cirurgicamente dela, de tão grudado que tava. E até por isso que a gente tá vendo esse visual diferentão dela. E nesse jogo, a gente vai ver mais a fundo meio que a ideia do, da, do que ela era perseguida no Metroid Fusion, mais desenvolvido aqui. Porque ela é perseguida por uns robôs chamados M, que são robôs da Federação Galáctica. E eles não têm como ser vencidos. Você tem que fugir deles, a Samus vai ganhar um poder de camuflagem pra poder... É, não ser vista por esses, por esses é. robôs. Se eles pegarem, você morre, basicamente. A inspiração veio, evidentemente, de Metroid Fusion. Uh, mas eles falam especificamente o conceito de uma figura poderosa contra a qual a Samus não se vê capaz de lutar. Que ela tem que fugir. Na verdade, um pouco disso também é explorado no Metroid 2 Remake. Aparece um pouquinho hum. lá. 
É, apesar, o que o Sakamoto diz é que ele, ele tem essa ideia meio que há 15 anos, só que ele não sentia que a te tecnologia dos portáteis da época, dos consoles da Nintendo, era capaz de levar a visão que ele tinha em frente, mas com a Mercury Steam ele sentiu que dava pra executar o que ele sempre quis. É, o Metroid, né, obviamente, o 5 ocorre depois do 4, depois do Fusion, mas ele diz que provavelmente vai ser o primeiro Metroid pra muita gente, e que a história, de verdade, né, o pouco de história que aparece nos jogos mesmo vai ser resumida pra todo mundo, então dá pra começar por esse, mas também é claro que ele diria isso, né, porque ele quer que as pessoas comprem o jogo. Mas eu também acho uma coisa meio engraçada que ele tá falando sobre, ah, vai ser o, a conclusão da história da, do, de Metroid, de, de Samus e Metroids. Que ele fala, a história de Metroid até esse momento lidou com o estranho destino de Samus interligado com estes seres chamados Metroids. E até agora este tem sido o foco da série, mas o que este jogo representa é uma pequena pausa, um toque de recomeço. Ah, ninguém quer que a série Metroid acabe, sabemos disso, nós mesmos não queremos isso, mas queremos que as pessoas saibam que há uma espécie de novo episódio que está à espera delas sendo feito e queremos que vocês fiquem ansiosos com o que faremos com a série em seguida. Mas não há nada específico para contarmos agora. Eu acho meio engraçado essa ideia de... A conclusão da história de Metroid que começou em 1986. <risos> Eu não acho que tem ninguém que tava olhando pra Metroid dessa maneira, mas tá aí. A jogabilidade tá sendo descrita como baseada em medo. O Sakamoto disse que não se trata de um jogo de terror, apesar disso. Uh, apesar de que possa ter soado dessa maneira, o jogo mostra Samus encontrando o medo. Mas ela encara esse medo, luta e o derrota. E essa parte nice. é importante. Nice. Até porque me parece uma maneira de evitar o que, a merda que a gente teve no Metroid Other M. Até a gente vê um pouco disso, porque durante a Treehouse, uma hora o gameplay foi pausado uh, e a pessoa que tava jogando, ela virou e falou assim, ó, oh, eu quero deixar isso aqui claro. Ah, porque você tem um computador de bordo que é o Adam, que apareceu no Fusion, que é uma referência àquele cara chamado Adam que fica te dando ordens no Metroid Other M, que a gente finge que não existiu. E a pessoa que tava jogando, ela pausou e disse, ó, oh, eu quero deixar isso claro. O Adam é um computador de nave da Samus e ele é uma âncora para a história. Ele não hum. dá direções para a Samus. Cabe ao jogador escolher para onde ele quer navegar e onde quer explorar. Eu, eu sinto que isso são duas coisas. Um é dizer, não vai ter a merda dele te dar autorização. E dois, o Metroid Fusion, apesar de não ser um jogo ruim, ele perde bastante da essência de Metroid porque ele é um jogo muito linear. Ele te indica exatamente para onde ir o tempo todo, você fica segmentado em áreas e tudo mais... Então me parece que eles estão dizendo essas duas coisas. Um, o jogo não vai ficar te segmentando e dizendo exatamente pra onde ir. E dois, não vai ter aquela merda que eles fizeram no Metroid Other M de ficar te dando ordens, de te autorizando uhum. ou desautorizando do que usar a qualquer momento. Uhum. Um, e aí parece que esses robôs podem ser derrotados quando você encontra umas estações que carregam o canhão da Samus e transformam o canhão dela no canhão Omega. Que aí ele é forte o suficiente pra derrotar um M, mas ele volta a ser um canhão normal em seguida. Eu não sei se eles chegaram no detalhe, é isso? Eu tô presumindo que é meio que você foge de inimigos numa área até chegar na estação de carregamento, carrega, aí você tem a luta contra o chefe, derrota esse bicho e aí pega o poder dele e aí meio uhum. que assim que vai dividindo Mas as áreas. Faz sentido, faz sentido. É o que eu chutaria. Sai no dia 8 de outubro e uma curiosidade é que o nome Metroid Dread tem, é citado pelo menos desde 2005. É, o que bate né, com essa ideia ter surgido 15 anos atrás. Em 2005, uma lista de jogos interna da Nintendo citava Metroid Dread como parte de um hall de jogos-chave do DS que serão anunciados no futuro. Todos os jogos dessa lista tinham sido anunciados na época, menos Metroid Dread. E aí agora apareceu aí. 
Show de bola, eu acho que ele parece muito legal. É, parece bem Metroid, o que eu acho que é suficiente pra gente estar tá animado. Uhum. Uh, foi um anúncio surpresa, não tava esperando um, esse Metroid aí, não. Uh, eu gosto do conceito, gosto da ideia de ter os inimigos que você não pode derrotar de primeira, eu gosto da armadura nova, eu gostei do visual dele. É, então é, tô, tô animado, acho que tem chance de ser um Metroid bem legal, viu? Eu tô... Eu acho que a única coisa... Eu não sou o maior fã do mundo do visual dele. Não gosto desse 3D ah, é? simplão, assim, dele. Eu acho que tinha algumas escolhas artísticas que poderiam ser mais legais. No 3DS certo. eu entendia, porque eles tinham ido nessa direção. No Switch acho que tinham coisas que podiam ser mais vistosas. Mas, sei lá, se julgar legal pra mim tá valendo. E eles é, melhoraram o sistema lá de parry que eles introduziram hum. no Samus Returns. É mais ativo agora, tem umas deslizadas. Tá parecendo bem legal. E o melhor é que não vai demorar muito pra gente poder jogar. 8 de outubro tá Show logo aí já. Show de bola. Uh, outras coisas da Nintendo. É, nada de novo modelo do Switch. A gente já esperava que não apareceria né, na, Nintendo, na, na, na E3. Eles já tinham dito que não seria focado em hardware. Seria só software. O que você acha, Ghost, desse novo modelo aí? Hum, um... Porque a Bloomberg parecia bem certa de que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Ainda. Mas não me surpreende tanto não tá lá, porque sei lá, cara, Nintendo talvez queira só garantir que vai focar nos jogos agora e aí anunciar esse negócio mais perto da porque ele fosse vendido, sabe? Ó, oh, daqui a um, dois meses tá na, nas lojas, não sei, que eu acho que ele vai ser uma coisa de fim de ano. Ou eles ainda estão entendendo se, se dá pra fabricar agora com a pandemia, se tá num ponto que vale a pena lançar esse negócio, se é melhor esperar as vendas do Switch começarem a baixar. Mas eu acho que esse projeto existe, eu acho que ele tá lá e eu acho que vai acontecer um dia. Mas, é, não pode, talvez não esteja tão perto quanto a gente achava. Eu acho que vai ficar pro ano que vem só. É, bem possível. Eu acho que vai ser, talvez só junto com o Breath of the Wild 2, alguma coisa assim. Uhum. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Que mais, que mais, que mais, que mais... Mario Party Superstar, é, eles anunciaram, é meio que um remake, meio que um compilado de várias coisas da série. Ele tem cinco tabuleiros que apareceram originalmente em jogos do Nintendo 64 e 100 minigames que apareceram em jogos anteriores. Vai ter online e também vai ter matchmaking. Você vai poder jogar Mario Party com estranhos. Com amigos vai ter uma função para você salvar a partir de retomá-la em outro momento. Uh, o Mario Party de Switch, o que já existe, né? Ele, é que acho que é Super Mario Party, é isso? Isso. Ele recebeu uma atualização que já tinha adicionado online ele faz pouco tempo. Mas o mais interessante, porque eu não ligo pra Mario Party, eu presumo que você tenha a mesma opinião. Eu adorava jogar Mario Party no 64. Adorava, ah, é. adorava, adorava. Quando eu mas era criança, dizer... eu adorava Mario é. Party, sim. Mas dizer que eu ligo pra Mario Party hoje não dá pra... não, não, não. Acho que a gente não é mais o público-alvo há alguns anos, né? É. Mas o mais interessante é que Mario Party vai ser traduzido para português brasileiro. É o primeiro jogo first party da Nintendo no Switch com tradução, né? Com localização. Pois é, tomara que o primeiro de muitos. Espero. Tem toda uma hashtag Nintendo Brasil rolando daí, o pessoal pedindo que isso aconteça mais. Vi até pessoas falando que vão tentar comprar o jogo pra mostrar pra Nintendo interesse. Tomara que não seja o último, tomara que coisas como Zelda um dia possam estar tá saindo aqui em português. Junto, Pokémon, por exemplo, que é super popular com criança. É... Pô, vamos lá, né, Nintendo? Vamos lá, que mais... Ah, sai no dia 29 de outubro. Breath of the Wild 2, como você tinha mencionado, não tem título oficial ainda, porque segundo a Nintendo, revelar o nome pode dar dicas é, hum. antes da hora de coisas que vão acontecer no jogo. Eu, eu realmente acho, por tudo que eles mostraram ali. 
vai ter viagem no tempo, a gente vai pra um tempo de um herói do passado, quando ainda tem mais ilhas voadoras, meio pós é, Skyward Sword, também. e a gente vai ficar alternando entre essas duas terras, até acho que é meio, por isso que tem cabelo comprido aquela figura, porque sei lá, é quase como se fosse o, o espírito do Link viajando no passado e entrando no corpo de outro herói, alguma é, coisa faz, assim. Eu acho que é bem possível. Eu, eu tenho essa, essa impressão. Pode ser, parece que o braço dele é consumido pela corrupção, né? Parece que ele é pego pela corrupção do Ganon. Ou tem umas Isso. pessoas especulando que aquela figura desidratada lá é o próprio Link do passado, na verdade, não o Ganon. Hum. É, que talvez seja isso, talvez a gente vá pro passado pra entender o que aconteceu com o herói do passado pra ele virar aquilo e virar a fonte de problemas ali. É meio isso, a gente viu algumas habilidades ali, né, como uma hora parece que as coisas voltam no tempo e o Link sobe na forma d'água pra uma ilha voadora, um lance assim. O próprio poder de congelar as coisas no tempo parece que foi mudado e você consegue fazer o objeto voltar na trajetória do tempo que ele teve. Então tem uma hora que tem uma bola de espinhos rolando uma montanha, o Link congela aquilo e aparece uma trajetória da, do, que a, do que a bola fez rolando a montanha e ele consegue empurrar aquela bola de volta no mesmo trajeto e acertar inimigos. Hum, é, coisas isso. assim. Mas é... na, nada muito além disso, né? Eu quero... Alguém tem que fazer logo uma arte do, do Link apertando a mão do Sekiro. Por quê? Ah, por conta do braço? É, os braços, é. WarioWare Get It Together sai no dia 10 de setembro, é um novo WarioWare, a ideia é que os personagens de WarioWare em si são controlados nos minigames e cada um tem habilidades próprias, então cada um completa o um minigame de maneira um pouquinho diferente, então uhum. tipo um deles, sei lá, pula e bate, o outro joga um bumerangue, coisa assim, mas acho que a principal coisa é que com isso eles estão adicionando cooperativo pro jogo, que é uma novidade pra série. Ah, é. Advance Wars está retornando com um remake visual dos dois primeiros jogos Chamado Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp, entendeu? Entendeu? Reboot hum. Camp São gráficos em 3D agora, eu pessoalmente achei o novo visual horroroso Não sei o que você achou Não gostei também não é, Os dois jogos foram lançados originalmente para GBA em 2001 e 2003 Sai no dia 3 de dezembro Ghost, adivinha o preço desse jogo? Quanto? 60 dólares ou 300 reais ah, é. é, difícil, hein? É difícil, difícil. Pois é. E como o Ghost mencionou, o Shin Megami tem 6.5, 12 de novembro. Nice. Eu acho que esses pois são é. os, os destaques aqui. Nada de baioneta. Nada de baioneta. Nada depois de Metroid de... Prime Nintendo... 4. A Nintendo deu uma entrevista depois dizendo que baioneta ainda está vivo. <risos> Mas é isso aí que a gente tem pra dizer. Mas foi uma boa. Eu gostei muito da Nintendo. Eu gostei muito da Direct. Ah, não, foi, foi um bom Direct. Foi um bom Direct, eu achei. E a gente também tem aqui algumas principais coisas da Square. Hum. Guardiões da Galáxia foi o destaque ali, né? Eles mostraram um bom pedaço de gameplay do jogo. É um jogo single player. Você só controla o Star-Lord, só que você dá comando pros outros Guardiões. Tem, sei lá, um que é de, de Mass Effect, um que é de Binary Domain. O que, que você achou, Ghost? Cara, eu gostei. Assim, é, talvez parte de mim esteja só aliviado que ele não é outro Avengers. Mas, é, assim, o visual do jogo não parece fantástico, nada assim, meu Deus, que coisa incrível. Nem acho que o gameplay vai ter grandes revoluções. É, a comparação com Mass Effect é muito boa. É, tem uma hora, lá no comecinho da demo, que eles estão andando assim pra baixo de uma colinazinha. E a Gamora tá falando com ele, os, os outros membros do esquadrão andando na frente, que é muito cara de Mass Effect, mas muito mesmo. É, mas, é, eu, eu teve um ponto... Que o... 
Foi o Jim Park lá do, do Washington Post, ele faz a parte de games lá, que ele comentou uma coisa que eu achei muito... Eu, eu achei muito boa. É que ele mencionou que ele tava aliviado que o, o Guardians of the Galaxy não era é, o como Vingadores, porque ele acha que jogos de herói tem que ser sobre você... Sobre você... Como eu posso dizer? Aproveitar os superpoderes. Você ser overpowered mesmo. Você tá, tá, tá aproveitando aquilo ali tudo, sabe? É, isso, uma coisa como Vingadores que tem multiplayer, você tem que fazer aquilo ali. Você meio que nivela todas as classes. Então o que o Thor faz é basicamente como o Homem de Ferro faz. O que o Hulk faz é o que a Viúva Negra faz, sabe? Então não tem bem meio que aquela coisa. Se você fosse fazer isso com todos os, os Guardiões da Galáxia, todo mundo ia estar tá nivelado. E você não ia ter, assim... Habilidades e coisas bem únicas e um jeito de jogar bem único pra um personagem. Como você tem, por exemplo, no jogo do Homem-Aranha. É... Então eu acho que o fato do, do Guardians da Galáxia ser focado no Peter Quill, que vamos combinar, é o protagonista lá do, do grupo, é... foi uma boa ideia. Eu não tô dizendo que o jogo vai ser bom, que vai ser como o Homem-Aranha, que eu amo, nem nada do tipo. Acho que a Idols tem que mostrar que veio aqui e a gente sacar ou não se vai dar certo. Mas... Eu diria que em termos de caminho que eles estão seguindo, esse é o melhor caminho possível pra fazer esses jogos de heróis. Acho que jogos de heróis tem que ser mais ou menos isso aí. É... Se vai ser fantástico ou não, a gente vai ver ainda. Mas eu... Talvez a palavra que eu possa aplicar é que eu fiquei aliviado com a direção que eles estão levando o Guardiões. Eu fiquei meio, tipo... Porque o Esquadrão Suicida da Rocksteady já vai ser assim. O Gotham Knights já tem um pouquinho disso também, de cooperativo e tudo mais, multiplayer, é, loot e tudo mais... Pô, eu prefiro um negócio direto, ou mundo aberto, ou com fase mesmo, com um personagem, focado na história, single player, que os poderes sejam legais de usar, e é isso, sabe? Então se, se o Guardiões tiver isso, tá ótimo, e não dá pra ter certeza ainda que, que ele vai ter isso, mas é mais fácil ser assim com o tipo de jogo que ele é, do que com Vingadores, ou com esse suposto esquadrão CC daí, é, live service da Rocksteady. Eu acho que a principal coisa é que ele pareceu... Honestão, sabe? Eu acho que não teve uhum. nada que você olhou ali e parecia que explodiu sua cabeça, até porque eu também acho que. É, eu, vou, eu vou soar muito arrogante agora, ok? Hum. Mas tem um lance que eu bati o olho e falei: é, parece um jogo de PlayStation 4 mesmo. E, enquanto eu, tipo, sei lá, eu acabei de vir de Ratchet e é meio. É. Tem, tem uma diferença no visual, quer que era ou não? Parece, hum. com certeza parece. E eu vou te dizer assim de verdade, Heitor. Acho que honesto é uma boa palavra pra ele. Eu também não vou falar uma coisa aqui que eu não quero que a galera interprete errado. Até porque a gente tenta ao máximo fazer aquele erro de reduzir jogos a números. Mas esse Guardiões da Galáxia, você olha pra ele e fala... Ah, tem a cara assim de um 8 de 10 divertido, mas que não vai competir pro jogo do ano, sabe? Uhum. Que talvez eu não, não goste de pagar 60 dólares por ele, mas se eu arranjar depois por 40 ou 35 vai ser 10, sabe? É pra mim? É... Então é. E sei lá, tipo... Eu acho também que coisas como... O design dos personagens... Eu entendo que causa um certo estranhamento... Porque eu acho que todo mundo tem na mente o design dos filmes... Uhum. Mas eles conseguiram evitar o lance de parecer uma paródia pornô... Que nem o Avengers fez, total, né? Total, total. A única coisa é que eu não consigo não enxergar o cabeção da malhação no... No Star-Lord <risos> ali. <risos> Aí o grande meme da E3, não é... O Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Como tinha vazado, é um jogo de ação ambientado no universo do primeiro Final Fantasy. E justamente, assim, o, cara... Como é que quem editou aquele trailer não percebeu que talvez o protagonista estivesse falando caos um pouquinho demais? É. Porque eu tava rindo a primeira vez que eu vi o trailer, aí eu fui assistir uma segunda e eu ri de novo. Porque é Cômico, Chaos, I'm here to kill Chaos, this must be the castle where Chaos resides. Chaos, o tempo todo é cômico, é cômico. 
E além do design nojento do protagonista, muito feio, o cenário... O jogo, o jogo tá feiaço, essa é real. Hum. Mas eu joguei o Trial, e é mó legal de jogar, Ghost. É, é o que importa pra mim. É mó legal eu... jogar, os sistemas que bebem de Final é. Fantasy tão legais. Eu acho que a sorte é que jogar tá legal, porque meio que o anúncio e tudo em seguida foi meio que um desastre. Não só o jogo eu, tava... Eu acho, que eles, eu acho que eles vacilaram muito, assim, na... No anúncio e na, no, no distribuir da, da demo e tudo mais. Achei bem, 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 bem feio mesmo o jeito que eles fizeram tudo. Uh, eu também não adorei o visual do jogo, não é algo que tá, tipo, 100% me incomodando, mas é, não, não tá bonito. Mas é, eu curti bastante o, o que ele parece ser, né? Eu não, não joguei, obviamente, mas eu dei uma olhada e... Cara, se for aquilo ali mesmo, que é um, sei lá, um Neo Final Fantasy, sabe? Ah, velho... Eu não preciso de muito mais, não. Tô lá. Então, e você chegou a ver alguma coisa mais, assim, da, de, de como funciona as mecânicas e tal? Não, tanto não, assim não. Cara, é dá, in... dá uma geral aí. É interessante porque, assim, você tem os jobs é, meio que de acordo com a arma que você tá usando. Então, tipo, quando você pega uma lança a primeira vez, você destrava o job de dragão. Quando você pega uma massa, que seria tipo um cajado, você destrava o job de black mage. E aí você ganha pontos de jobs que destravam tanto coisas passivas quanto coisas mais ativas de você usar na batalha. E um job meio que pode alimentar o outro. Então, coisas passivas podem estar te dando benefícios gerais mesmo que você não esteja usando aquele job naquele momento. Porque você tem um botão pra trocar entre dois jobs uh, a hora que você quiser. E mesmo dentro da árvore de habilidade de um desses jobs, você, se você chegar até o final, você destrava a versão avançada daquele job. Hum. É, então tem todas essas coisas assim Então é, no caso do Black Mage Você tem acesso a Fire, Fira, Firaga Quanto mais tempo você carrega magia hum. Blizzard, Blizzara, Blizzaga Quanto mais você carrega Tem alguns elementos estratégicos que eu achei interessantes Sabe aquele inimigo que é aquela bola de fogo Com uma carinha uhum. que, se, que se auto explode eventualmente Ele, Você tem um parry Você pode, dependendo do ataque Você pode absorver o ataque do inimigo Então ele vira e solta fogo em você Se você usa o timing correto Que é uma janela bem leniente, pelo menos no trial Se absorve e você tem umas cargas de fogo Pra jogar no inimigo de volta Você pode colar nessa bola de fogo E bater nela até ela morrer Mas se você joga fogo três vezes nela Ela incha e explode Então é uma tática uhum. diferente pra derrotá-lo Se você assim quiser, entendeu? Uhum. É... Eu, eu acho que tem umas ideias de Final Fantasy até que legais ali, uh, mas, mas sei lá, eu, eu queria que eles melhorassem o visual desse jogo. Certo. É o que eu gostaria. Ele, tá, ele sai esse ano? Tá, ano que vem. É, dá tempo, né? Vamos, vamos ver aí. Por que mais... Uh... Ah, é, não, e assim, parte do desastre é que, né, eles lançaram o Trial e demorou 24 horas pra funcionar, né? Tava corrompido os arquivos. Pois é, é. é uma... Todo mundo vai esquecendo em dois segundos, mas é, foi assim, chaves quis no negócio, né? Literalmente caos. <risos> uh, Babylon's Fall vai sair pra PS5, além do PlayStation 4 e PC. Ele agora é um live service em que grupos de até 4 jogadores podem explorar calabouços juntos. Nada de data ainda e nada de parecer interessante ainda. Pois é. Você também sentiu isso? Né, pois é. Square foi. foi é, Cara, eu não consigo isso. entender. Eles mostram o jogo e não parece legal. Não pois parece é. legal. É... E por último, Final Fantasy 1 ou 6 vão ser relançados como Pixel Remasters em breve para PC e mobile, ou nada de consoles. Não é um pacote, eles vão ser vendidos separadamente. Tem diferenças nos sprites em relação ao original, porque parece que eles estão querendo recriar como é que era ver numa CRT. E assim, 
Eu não entendi. Você viu o trailer desse jogo? Que dura 30 segundos e é um, um negócio ultra acelerado. E é tipo, o que, que aconteceu, Square? Por que, que não tem nenhuma informação mais precisa do que tem nesses Pixel Remaster? Por que, que não tem data? Por que, que não tem... Pre... Não sei, assim, foi... Parece que fizeram meia hora faltando pra começar o evento. Cara, e pelo amor de tudo, isso aí tem que ser um home run deles. Tem que ser um golaço. Isso aí tem que ser enterrado, assim, sabe? É, tem, é, é, são os Final Fantasy clássicos. Isso não é pra ser difícil, sabe? Não, não devia ser uma coisa tão... De, dessa maneira, deveria. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Uhum. Pois é. é. Devia ser uma das coisas mais fáceis de, do mundo, sabe? Relança esses jogos num estado bom Num estado parecido com o original Algumas melhorias de qualidade de vida E pronto, não precisa inventar Não precisa fazer nada demais É só mostrar isso e deixar claro pro povo e pronto É isso E eu acho... Esses foram os destaques, tem alguma outra notícia maior Que, que veio à sua mente, assim, que você gostaria de Significar, de significar De, de elaborar Não É isso aí É isso aí então a gente tem algumas coisinhas aqui nas rápidas e curtas ainda. Rápidas e curtas, vamos lá. Uh, alguns desenvolvedores de Ratchet Clank, não, não foram muitos tá, que eu vi publicamente, eu acho que foram três, mas falaram que Ratchet Clank Rift Apart não uh, envolveu Crunch no seu desenvolvimento. Pois é. é... Doideira, hein? Que coisa maravilhosa. Foi... Os devs estão falando da experiência deles, eles disseram bem claro né, que eles não podem falar da empresa inteira. Uh, mas ainda assim eu achei um, um é a Lindsay Thompson, que é animador E outro é o Grant Parker, que é game designer E pô, uhum. se, se for de fato Algo que rolou na Na empresa mais em si É... Pô, muito bom, né? Espero ah, que seja sejam... É fantástico, né? Se sair um jogo tão elogiado Desse jeito, tanto sucesso E realmente não teve crunch uh... A gente tem que celebrar. Eu espero, como você falou, são três desenvolvedores Tem muita gente que não falou, então a gente não tem como ter 100% certeza mas é, é encorajador ver isso. Eu diria que é a palavra que eu quero usar aqui. Eu fico feliz de ver. Eu também, eu também. Uh, a Cot Media, que fez um evento que não deveria ter ocorrido, né? Aliás, essa é a... Na jura! <risos> Aliás, esse é o tema da C3, né? Porque por que, que a Capcom, por que, que a Nanko fizeram eventos? Nossa, a Capcom, é... meu Deus! É, não, 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 não saco. Mas acho que o que interessa é que eles têm um novo selo de publicação chamado Prime Matter... Hum. Fica dentro do guarda-chuva da Cot Media Ao lado de coisas como a Deep Silver e a Ravenscourt E tem 12 jogos que vão sair com o selo de Prime, Prime Matter Que são hum. Payday 3, um novo jogo de Gungrave Um novo Painkiller, Crossfire Legion King's Bounty 2, The Last Oricru Encased, The Chant, Codename, Final Form Dolmen, que é um jogo brasileiro Que muita gente já deve ter jogado na BGS E Project Echoes of the End Pois é Uh, Godfall, lançado no ano passado pra PC e Playstation 5, foi anunciado agora para Playstation, PlayStation... 4. Ah, okay. Playstation 4. Playstation 4, Playstation <risos> 4. Ai, ai, ninguém jogou o Godfall no PS5 e agora ninguém vai jogar o Godfall no PS4. Eu acho que... É, eu acho que tá muito... Muito claro que o motivo que é, é porque não vendeu o que eles achavam que ia vender. Pois é. É, porque assim... É estranho depois de tudo isso lançar pra versão anterior do console, mas me parece, puta, é lá que estão os jogadores. É, então a gente vai ter que lançar lá? Pois é. Não é meio isso que parece? É, total. Vamos tentar reparar aqui um pouquinho a situação. Sai no dia 10 de agosto. A dúvida que eu tô assim, se você tem a versão de Playstation 5, você ganha a versão de Playstation 4? Não sei, boa pergunta, viu? <risos> você ganha o downgrade de graça? É, toma aqui a versão pior de um jogo que você não tá jogando. 
Uh, Ana Purna marcou um evento próprio no mês que vem, dia 29 de julho. Então a gente vai ver mais, quem sabe a gente veja mais do DLC de Outer Wilds lá, que tá meio vazadinho nessa altura. Talvez um evento melhor do que muitas coisas que tiveram na E3 conhecendo a Ana Purna, viu? Olha, só de anunciar um jogo já é melhor do que a Capcom e a Cote Media. Pois é, pois é. Uh, bom. Falando nela, Falando né? Falando nela, né? Capcom marcou um evento que não tinha nada pra anunciar. A única coisa que dá pra ser descrita como informação é que eles disseram que eles começaram desenvolvimento de DLCs de Resident Evil Village. Começaram agora mesmo. Como eles estão começando agora e não tava planejado de antemão, eu fico na esperança de que eles vão levar, por exemplo, em conta a recepção à casa de bonecas e tentar fazer alguma coisa nesse estilo. Uhum. Ou, né, muito mais Lady Dimitrescu. Eu adoraria que fosse... Eu fiquei pensando que se eles fizessem o esquema meio Silent Hill que tem lá, sabe? Silent Hills, no caso, PT, que tem lá no, na casa de bonecas. Eu adoraria que fosse talvez uma história que se passa antes com outra pessoa que chega lá na vila e vai pra aquela casa e ter só um, um jogo ali dentro, sabe? E você revela outros andares que tem pra lá e pra cá e não sei. É, e ser é basicamente, tipo... Mais daquilo. Não precisa ser com muito combate ou nenhum combate, nada, sabe? Ser mais daquilo dali. É, eu real acho que podia ser só isso e foi feliz. Uh, e Takes Two teve 2 milhões de unidades vendidas. Hum. A Reislight que falou, muito legal, ótimo jogo. Você conseguiu jogar já? Ainda não. Ótimo jogo, ótimo, ótimo, ótimo jogo. Muito, muito bom. Uh, Pokémon Unite, o MOBA de Pokémon, sai em julho pra Switch, em setembro pra mobile. É. Você vai só testar não. qual é? Eu vou testar não. qual é. Testa comigo, Ghost, a gente joga junto. Tá bom, então eu vou. A gente joga uma vez juntos e, e vê qual é. Uh, Fatal Frame, Maiden of the Blackwater, lançado lá pra Wii U em 2015. Vai sair pra Switch, PC, Playstation e Xbox no final deste ano. Hum. The Million, até então exclusivo de series. E eu tô louco, ou é o único exclusivo de series até o momento? Nossa, é mesmo, né? É o único, não né? Não de outro, não. É. Eu não consigo... Pe... Assim, saiu pra PC também, mas tô falando nos consoles. Tem algum sim, outro? sim. Não tô lembrado. Eu não lembro também, não. Uh, sairá pra PS5 no dia 3 de setembro. Eu achava que esse uhum. ia ser exclusivo mesmo, mesmo. Mas, pelo visto, foram o quê? Seis meses de exclusividade? É isso? Um pouquinho por mais, aí, né? Por aí, por é. aí. Cyberpunk 2077 voltou a ser Olha vendido ele. na Playstation Store. Ou melhor, perdão, vai voltar vai, agora não, no ele dia... Ele voltou à Playstation Store, né? Mas ainda vai voltar às vendas. É, dia no dia 21, né? segunda-feira que vem. Se você totalizar, vai dar mais de 180 dias indisponível. Alguns dias antes, agora, teve uma nova atualização prometendo diminuir bugs, crashes e melhorar a performance. Mas a própria página lá da Playstation diz que ainda devem ter coisas de performance e que eles recomendam que você jogue o jogo no Playstation 4 Pro ou no Playstation 5. Uhum. Né? E finalizando, GTA Online vai ser desligado no Playstation 3 e no 360 no dia 16 de dezembro deste ano. Agora vem GTA 6, então, é isso a medida. <risos> Essas versões já tinham parado de receber conteúdos em 2015, então acho que pra mim é muito claro que eles olharem e falaram é. não tem já muita gente jogando essas versões. Tá, tá de boa, tá de boa pra fechar. Ainda não, é, não vai diminuir muito. Ah, talvez saia de 150 pra 145 milhões de jogadores. <risos> tá tranquilo. <risos> é, então é... Sei lá, é isso aí. É isso aí. Uh... É isso aí. E aí é isso, a gente chega ao final dessa edição aqui do, do Mothership, do Mothership, do Notícias da Nave Mãe, Ghost. Maravilha. 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 
Mais uma vez, assim, óbvio que teve mais coisas que apareceram nesses eventos. A gente tá falando aqui de alguns destaques, entrando mais profundamente em alguns deles. Mas, é, sei lá, se tiver alguma outra coisa que a gente sentiu que esqueceu, ou que a gente vai conseguir sentar pra ler com mais calma. Porque a bem da verdade é que a gente não parou ainda essa semana, né? É. Eu, tipo, a última live a foi terça. A termina no meio da semana, então é muito difícil pra... Alguns dias depois você tá com tudo fechado na cabeça já. A última live foi terça, quarta teve Mothership, edição de Mothership, aí quinta eu tava vendo essa pauta aqui, então é... É. Foi uma tá e três, foi um Summer Game Fest, Ghost. Mas eu acho que, acho que deu pra gente passar aqui pelo principal, deu pra gente comentar um pouquinho sobre cada um dos grandes participantes. Vamos ver aí nos próximos meses, ainda tem EA, a Sony deve fazer alguma coisa, é... Mas, ah, é isso aí, então. Bons jogos, talvez não, o melhor é três, mas bons jogos e... Sempre bom conversar sobre, sobre videogames. Beleza. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Meu prazer, como sempre. O que você diz lá do Chipu, Curadoria Humana? Ah, não sei. A gente tem feito os recaps e reviews e podcast de Loki toda quarta-feira. Então, quem quiser... A galera tá curtindo pra... bem. Eu sinto que a galera tá curtindo mais do que as últimas duas séries. Mas é porque é, é claramente melhor que as últimas duas. É. Eu dizer assim, mas claramente. Assim. É, sabe o que é? Não é nada revolucionário, não. Mas é tipo, fórmula Marvel feita da melhor maneira, sabe? Uhum. Então assim, se você curte os filmes da Marvel, não tem muito o que, que errar. Ele não tem nada inventado, assim. É divertido, é engraçado, é cômico, é cativante, é... É tudo aquilo lá que, que, que faz os filmes da Marvel serem sucesso e, bom... Eu é... não sei se faz diferença também, mas o Tom Hiddleston é um ator mil vezes mais carismático do que os atores das últimas séries. Absolutamente faz diferença, viu? Ele é uma presença... E outra coisa... A combinação dele com o Owen Wilson Como Good Cop, Bad Cop Sensacional Sensacional, eles são muito bons juntos A química dos dois é de comédia fantástica É a melhor parte da série até agora uh, Então é, a gente tem feito isso O pessoal pode ficar ligado por lá uh, Eu joguei Estou jogando Super Mario 3D World Bowser's Fury No meu switchzinho E só fazer jogo essa Nintendo, viu? <risos> tem, tem uns negócios bons não é de Mario, viu? Véio? Pelo amor de Deus, que negócio bom Putz, você tava certo então, devia ter estado antes. Você é curtiu o Bowser's Fury também? Eu tô curtindo o Bowser's Fury. É bem Sim, legal, tô né? Tô jogando ele agora, tô jogando ele agora e tô, tô, tô achando ele super mega divertido, cara. Uhum. Eu também curti bastante. Beleza, Nossa, Ghost. É, é isso. Muito obrigado é pela hum. sua companhia. A todo mundo que nos ouviu aqui, a gente agradece demais também. Antes da gente embora, a gente reitera, né? Overloader existe e pode continuar graças a financiamento coletivo. Se você curtiu nossa cobertura de três, curtiu esses podcasts, eu convido você a entrar ali no apoia.se barra Overloader ou procurar por arroba Overloader lá no PicPay e, quiçá, tornar-se um apoiador nosso, que é isso que garante a nossa continuidade como site, além, é claro, né, de todas as subs que a gente ganha lá na Twitch, ok? Vamos lá. Muito obrigado a todos e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Até mais.